0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mogel im Dekarium. Wir sind wieder hier und möchten mit euch heute eintauchen in das dritte Kapitel Briefe von niemand. Genau, Hallöchen. So, mein diesmal. also schon wolltest du was sagen? Ja, ich wollte gerne den englischen Titel nachfragen. <lacht> ja, den englischen weil Titel. Ich habe jetzt, hab jetzt nichts zur Überschrift ähm, sozusagen zu sagen. Ich auch nicht. Der englische Titel ist. The letters from no one. Das einzige, was mir halt auffällt, ist, dass hier nochmal wirklich der Artikel dabei ist. Also die Briefe, die Letters. Aber das ist durch im Englischen oh, muss dann immer so eine große Bedeutung. Vielleicht ist das im Englischen auch so, dass der ja, Artikel ja, öfter verwendet wird genau, als wir. Deswegen wurde ich da. Also da ist die Kapitelübersetzung wirklich gut. Gefällt mir. Ja. Genau. Und auch so habe ich diesmal ähm, zu dem Kapitel. Also ich habe mir das im Ganzen diesmal durchgelesen und nicht so gelesen, notiert, gelesen, notiert, sondern erstmal mir einen Eindruck verschafft. Und da sind mir dann eben total viele Sachen eingefallen zu den vorherigen Kapiteln, mhm. was ja total gut ist. Ich meine, aber wir sind ja erst bei Kapitel 3. Also das könnte im weiteren Verlauf sehr verwirrend werden. Und ich habe fast das Gefühl, ich muss mir langsam Anfang Notizen zu machen, dass ich eben noch weiß, was wir in den vorherigen Episoden besprochen haben, auf was man in weiteren Kapiteln achten muss. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, naja, oder wo man nochmal drauf eingeht. Aber genau. es, mir sind auch einige Sachen eingefallen, wo ich sage, das kam im ersten Kapitel vor, ja. aber das wird nochmal aufgegriffen. Also es so. könnte auch sein, dass jetzt viele Dinge, die ich eigentlich sagen will, total vergessen habe, weil irgendwie bei sich, über, bei mir überschlagen sich ja manchmal die Gedanken und ich will eigentlich was aufschreiben und in dem Moment halt schon den zweiten Gedanken und bis ich mit dem ersten fertig bin, ist der zweite schon wieder weg. Ja. Wenn man ja. mal früher in der Schule so in den Laden gehabt hätte, wenn es um Bücher lesen und erörtern und so ging. Also da war das für mich eine Hassaufgabe. Das war furchtbar. Weißt du, was ich gemacht habe, um einzuschlagen in Schulzeit? Ich habe versucht zu lernen. Ja. Ich bin super eingeschlafen. Ich konnte ja. sonst nicht eingeschlafen, Ich habe mir ein Hefter genommen, mich ins Bett gelegt und bin mit Licht und allem eingeschlafen, weil es hm. immer so langweilig war. Ich finde auch, es gab zur Schulzeit, also zu meiner Schulzeit wenig Bücher, die ich gelesen habe die nicht schon von vornherein absolut schrecklich waren. Also es gibt ja auch manchmal Bücher, die sind einfach halt nicht dein, dann ist es so. Aber die meisten Bücher waren ja schon von, vom Lesen her so furchtbar, dass man sich dann dachte, oh, dann jetzt wochenlang über dieses Buch reden. Und manche Bücher waren gut und dann durch dieses wochenlange durchreden, wurden sie schrecklich. Wurden sie so schlecht, Weil du ja. wirklich jedes Detail durchgeredet mhm. hast und noch manchmal Sachen. ich bin ja so ein Fan von, wenn ich das so sehe oder wenn ich das so empfinde oder wenn das für mich das so bedeutet, dann soll ich das ruhig gerne so empfinden und deuten und wie auch immer. Aber das durfte ja du in der Schule nicht. In der Schule muss der ja das, wie es wirklich richtig ist, ja, denken. Oder wie es der Lehrer genau. oder die Norm will, dass es richtig ist. Ja. Ich meine, bei vielen Schriftstellern kann man ja gar nicht mehr fragen, wollte der das so? Oder genau. vielleicht ist deine Interpretation am Ende richtig, aber alle Welt sagt, das ist falsch. Genau. Und das ist eben so das Gute bei Harry Potter, was ja auch immer ganz oft im Internet gesagt wird dass eben J.K. Rowling mit ihrer Welt gezeigt hat, man kann alles schaffen, auch wenn man ein armes Kind ist, meinetwegen, oder ähm, Freundschaft und so weiter und so fort. Und jetzt diese aktuellen, richtig krassen Hassattacken gegen sie wegen ihren, ich weiß gar nicht ganz genau, sexistischen oder trans- genderfeindlichen Äußerungen, finde ich eben, ja, berechtigt, aber trotzdem liebe ich halt das Buch. Nein, und trotzdem halt lese ich das Buch und... Unabhängig von der Person zu Genau. Sehen und, ja. Und, und ja, auch zum Beispiel mit diesem Black Lives Matter-Zeug. Oh Gott, das Ding ist voll blöd. Aber es gibt, halt, es gibt halt auch jetzt wirklich keine unbedingt hervortretenden schwarzen Persönlichkeiten, die in der Hauptrolle spielen, was ja auch viel angegriffen wird, aber... Obwohl sie ja hier, was ja, ja viel gesagt wird, die Hautfarbe fast nie beschreibt. Genau, also ich aber glaub, ich denke, das wird wieder so durch die Filme Naja, und, und weil man sein. so davon ausgeht, die kommen halt aus England, ja. dann müssen sie ja alle weiß sein. Und so ungefähr, mal, wenn ja. wir Deutschen das gelesen haben, geht man ja schnell von sich aus. Ja. Und wenn man selber weiß ist, dann geht man in seinem Kopf auch schneller, denke ich mal. Also gerade in den 90ern, 2000ern schneller davon aus, dann sind es auch weiße Figuren. Mhm. So, und ich finde es aber auch schön, weil es jetzt so gehört habe, in den, ähm Ach, warte, in dem Musical, mhm. dass dort ja auch oft eine schwarze Hermine ja. mitspielt. Also, das finde ich eigentlich auch schön, dass das so aufgegriffen wurde, ja. dass es eben offen ist. Eben, das finde ich eben, das finde ich eben, 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 an solchen Büchern gut oder gerade eben an Harry Potter, weil es ist einfach ein Weltwerk, dass es interpretiert werden kann wie man möchte jetzt in Anführungszeichen. Mhm. Aber ich nehme mir aus diesem Buch für mich meinen Teil raus. Und auch wenn Kritik von anderer Seite laut wird, tut das meine Sicht nie beeinflussen. Und deswegen, J.K. Rowling kann ja noch vor der Tür bleiben. Die hat für ihr Leben sowieso ausgesorgt, und ob wir jetzt das Buch lesen oder nicht. Die lacht sich ins Fäustchen und Harry Potter gehört den Fans. Und damit fangen wir jetzt an. Genau, jetzt steigen wir aber wirklich ein in genau. Kapitel. Ich habe mich wieder gefragt, wann dieses Kapitel spielt weil ja gesagt wird, er bekommt die längste Strafe überhaupt für diesen Vorfall im Zoo und dass dann schon die Sommerferien begonnen haben. Richtig. Und ich habe versucht, das zu googeln, war dann aber recht schnell genervt, weil es mir keinen Rechner für die letzten Jahrzehnte gegeben hat, sondern immer nur aktuelle ja, Ferien. Und ich hatte und, das selber erlebt Genau. <lacht> und haben mir halt überlegt, naja, wann wird denn schon ungefähr die Ferien angefangen? Ich habe dann geguckt, wie so die letzten zwei, drei Jahre so im Juli ungefähr... Meistens Mitte Fernjahr anfangen. Und äh, Dudley hat ja auch recht nah an Harry Geburtstag. Und Harrys Geburtstag ist ja dann das nächste Event, was hier passiert. Also könnte das schon ja hinhauen, dass wir also, jetzt im Juli sind. Genau, ich habe ähm, hab das mal noch ein bisschen extremer versucht zurückzurechnen oder hinzurechnen. Also Dudleys Geburtstag ist am 23.06. Und ähm, am 23.07. beginnt das, was hier in diesem Kapitel losgeht. Mhm. Ich habe das sozusagen mal jeden Tag zurückgerechnet, wo hier beschrieben wird, an dem Tag passiert das, am nächsten mhm. passiert das, bis am Ende, Wahnsinn, das Ende passiert und habe jeden Tag zurückgerechnet, denn wir fangen sozusagen beim 23.07. an. Und ähm, es wird hier geschrieben, irgendwann, ähm, wo es um Dudley's Schuluniform geht, dass ähm, eines Tages im Juli, aber dieses eines Tages das kann nur ein paar Tage nach dem Schul äh, nach dem es ist ja kein Hausarrest es ist ja eher ein Schrankarrest ja genau <lacht> ähm, also ich sag mal ein knapper Monat war er ungefähr drin Und das wurde ich hin so Hauen vielleicht ja. so drei Wochen sehr spannend <lacht> ist jetzt so mein, mein Fazit weil ich hatte auch gegoogelt ähm, wann die Schulferien in London anfangen mhm. weil sie in der Nähe von London wo das ein Vorort oder ja. warum oder irgendwie so. Und die fangen meistens Mitte, Ende Juli an, weil die auch sechs Wochen gehen und in der ersten Septemberwoche fängt die Schule wieder an. Und so kann man es immer grob hm? zurückrechnen. Geht genau. Gut. Drei Wochen im Schrank. Also, das fand ich schon das erste, was ich mir vorgestellt habe, wenn man halt wirklich so viele Wochen im Schrank ist und wahrscheinlich das Essen reingereicht kriegt und nur mal auf Toilette gehen doof. Mhm. Also ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich zum Beispiel mal krank war und man wird so langsam wieder gesund, muss aber noch viel im Bett liegen, auch als Kind, wenn eben dann schon anfängt, alles weh zu tun. Mhm. Und jetzt stell dir es mal für Harry in diesem Schrank vor. Ja. Dazu kommt, dass er keinen Kontakt zu irgendjemand anderem hat und ja, es ist, es ist krass. Vor allem denke ich mir aber auch, was daran so richtig eine Strafe ist, weil das ist ja sein ganzes Leben, klar, es ist ja total schrankig, im Schrank eingesperrt zu sein, das steht außer Frage, aber ich hatte halt so das Gefühl, ähm, es ist ja sein Leben, in diesem Schrank zu wohnen und was hat er denn außerdem für große Freunde? Ich hab, hätte mir nicht vorstellen können, dass Harry in den Ferien in fröhliches Spielen des Kindes, was draußen viel rumrennt und Sachen macht und deswegen hätte ich mir gedacht, er ist sowieso die ganze Zeit in seinem Schrank, auch wenn Ferien sind. Aber später, also jetzt, am Ende des Abschnittes wird ähm, geschrieben, dass Dudley und seine Kumpels Harry jagen und dass er deswegen oft durch die Straßen wanderte. Und das kam mir total befremdlich vor. Ich hätte mir nie gedacht, dass das eine Möglichkeit für Harry ist. Ich hätte immer gedacht, er wird in diesem Haus eingesperrt, damit auch ja keiner von Nachbarn sieht, dass er dort ein- und ausgeht also dass sie ihn sozusagen nicht rauslassen das ja, oder dass ja das auch und dass es für ihn nur mhm. einfach keine Option ist weil was will er denn draußen machen er wird ja kein Taschengeld haben und er wird auch keine Freunde haben und ich weiß nicht ob man ha, und auch mit seinen Klamotten die er immer anziehen mhm. muss also so hätte ich es mir gedacht kein natürlich jetzt auch total falsch gedacht sein aber das fand ich eben auch ja komisch irgendwie ja, ja. was ich ein bisschen komisch fand war als das eben beschrieben wird das, dass ähm, Dudley und seine Kumpels ihn jagen und er viel Zeit auf den Straßen verbringt, wird doch gesagt, dass das baldige Ende der Ferien ein kleiner Hoffnungsschimmer war. Genau das ging mir auch so, ja. Und ich dachte, im Prinzip haben sie ja gerade das angefangen. Ja. Also wie lange sind denn in England? Sechs, also auf auch sechs, sechs Wochen, Wochen und es ist ja eigentlich zum Ende August sind die Ferien zu Ende. Also Anfang September geht die Schule Vielleicht los. Vielleicht hat Harry auch einfach eine andere Zeitempfindung dadurch, dass er so sein Leben ja auch wieder mhm. hinlebt und für ihn sechs Wochen nichts sind im Vergleich zu den schrecklichen Jahren, die er schon erlebt hat, also vielleicht und dass er sich ja auf die neue, vielleicht also stimmt. hier wird ja gesagt dass er sich auf die neue Schule freut mhm. weil er auf eine andere kommt und vielleicht ist es deswegen, dass es nur noch diese einen Ferien sind und ja. immer ein ganzes Jahr, genau ähm, ja, und das fand ich so witzig, weil ja geschrieben und er würde auf eine höhere Schule kommen. Und ich dachte mir so im Kopf, und auf was für eine höhere Schule? Also, ja. <lacht> das ist so nach dem Motto: pass mal auf, was da noch auf dich zukommt, Junge. <lacht> was mir überhaupt noch nie an Bedeut also, oder noch als Bedeutung aufgefallen ist, sind die Namen von den Schulen. Ich wollte eigentlich auch nochmal googeln, ob es da irgendeinen Zusammenhang mit irgendwas gibt. Also, ob Smeltings zum Beispiel, also die Schule, auf die ich lege, irgendeine Bedeutung habe, habe es aber leider vergessen aber ähm, Stonewall High School ist ja die Schule, auf die Harry eigentlich gehen soll, die Gema Gesamtschule in der Nachbarschaft und ich finde schon alleine Stonewall klingt wieder so wie Gefängnis, ja. es ist eine Schule ummauert eben von Steinwänden mhm. und dann später, wenn es um die Schuluniformen ging, fand ich das ganz witzig, dass die Schuluniform auch grau ist grau ein eingefärbt wird, <lacht> genau, also wirklich das Trostloseste des Trostlosen für den Jungen, obwohl man ja eigentlich eher denkt, die Dudleys sind so trostlose Menschen. Aber nein, der Dudley kriegt... Der, die Dudleys sind gerade die Dudleys, Die Dursleys. <lacht> das ist für mich total verwirrend mit Dudley Dursley. Also die ja. Dursleys. Genau. So. Ähm, was ich aber noch ganz kurz sagen möchte, was jetzt nämlich in den nächsten Abschnitten immer wieder kommt, ist, für mich könnte dieses Kapitel auch sein das der Schreckliche. schrecklich der Schreckliche. Weil wir ja im ersten Kapitel schon mal darüber geredet haben, da ist ja Dattlen noch ein Kind, aber dass er schon so beschrieben wird, dass er auf den Leser schrecklich wirken könnte. Ja. Auf eine Art natürlich irgendwo ein normales Verhalten für ein Kind. Also er hatte da damals mit seinem Haferpeil rumgeschmissen und rumgerangelt und so ein Zeug. Aber für den Leser und gerade für uns, die ja wissen, wie furchtbar er einfach ist, schon so die Vorahnung, was aus ihm wird. Und ich finde, in diesem Kapitel kriegt man die Beschädigung dafür. Also es geht ja schon damit los, dass aufgezählt wird, was er schon alles kaputt gemacht hat von seinen Geburtstagsgeschenken. Ich meine, das müsste man ja nicht machen. Aber die Autorin entscheidet sich dafür mhm. und äh, zählt auf. Und dann noch den abschließenden Satz. Also die arme Mrs. Fick wurde von ihm mit dem Rad schon über den Haufen gehauen. Ja. Und dann eben dieser Absatz, dass alle von Dudley's Freunden Dumm sind und fett sind, glaube ich, oder groß und dumm. Ja. Und Dudley ist aber der Größte und der Dümmste und damit der Anführer und sie jagen und quälen Harry, also ist schon wieder das Nächste. Das. Da. Und ich dachte mir so, und wahrscheinlich auch der Dickste. Ja, also, das sowieso. das wahrscheinlich. Genau. Immer. Und da kommt eben in den nächsten ähm, Abschnitten, finde ich, immer noch mehr Sachen, die nochmal beweisen, wie furchtbar ja. Dudley ist. Ich. ich meine, im vorherigen Kapitel war es ja auch schon schrecklich, aber hier ist wirklich nochmal so, ba, 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 ba ich finde, also man könnte dann auch auf den Wahnsinn von Vernon, ja. wäre auch eine gute Überschrift ja. gewesen, wie äh, Vernon immer wahnsinniger wurde. Man könnte ja mal, wenn jemand total, also in der Fanfiction-Szene unterwegs ist, das Ganze aus der Perspektive von den Dursleys schreiben, ja. das wäre bestimmt auch mal total interessant, also damit könnte man vielleicht ein ganzes Buch füllen, aber und vor allem so richtig, eben, wenn man das sozusagen aus dieser anderen Perspektive, dieser furchtbare junge Harry, ja. also alles sozusagen umgedreht, ja. dass die die Guten sind und Harry Potter ist der Böse, der Nervige, mhm. der denen ihre Welt kaputt macht und dann kommen diese blöden Zauberer, das wäre bestimmt witzig, und wie sie ihre Zeit verbringen, wenn Harry nie da ist, so ja. trinken Tee und sind glücklich. Wir tun ja, Liebes. <lacht> reichst du mir noch ein Stück Kandelssucker? Genau. Ja, ähm, aber... Ähm, ähm, um jetzt <lacht> wieder hier drauf zu kommen, was ich, ich, wie gesagt, meine Gedanken haben sich auch schon beim Lesen des Kapitels total überschlagen. Und deswegen hüpfe ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen hin und her. Also Dudley, der Schreckliche. Und im Gegenzug dazu fand ich aber Harry in diesem Artik Artikel, Kapitel, Entschuldigung, in diesem Kapitel recht schlagfertig und ja. ähm, frech. Frech, fast, ja. 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 Also diese Antwort auf Dudleys Spruch mit dem alle neuen Schüler werden erstmal mit dem Kopf ins Door gesteckt, wollen wir schon mal üben gehen und Harrys Antwort so ungefähr naja, ja dein Gesicht ist festlich für die Toilette <lacht> fand ich schon mal super witzig und war für mich schon gleich so ein ich dachte ein Wahnsinn also so konträr Er weiß, zu dass er von denen gequält wird, wahrscheinlich auch wenn er nur atmet ja. und trotzdem gibt da noch so ein Konter, aber er weiß halt auch einfach, dass Dudley langsam ist und und groß und ja. Harry Klein und wendig und schnell und damit auch ein bisschen flüchten kann vor ihm. Ja, genau. Und dann geht es ja darum, dass Dudley mit Tante Betunia in London eine Schuluniform kaufen geht und er bei Mrs. Fick ja. und der kommt Die verrückte Katzenlady. Richtig und dort bekommt er beim Fernsehen ein Stück Schokoladenkuchen. Der schmeckt, als hätte sie ihn schon etliche Jahre aufbewahrt. Und ah. erst dachte ich mir so, also wie protzig ist das denn jemand, der im Schrank lebt und nur ja. Essensreste hat, sich über einen Schokoladenkuchen zu beschweren. Aber wenn der wirklich halt so ganz alt schmeckt, mhm. hab, ist mir dann der Gedanke gekommen bei den Dörseys: Guck dir Vernon an, guck dir Dudley an. Da gibt es wahrscheinlich nur das Allerfeinste, mhm. Leckerste, richtig viel von allem Möglichen zu essen. Und dann sind auch die Reste, die Harry kriegt, bestimmt nie schlecht. Das mag sein, ja. Und dann ich, ist er vielleicht doch verwirrt. Ich habe jetzt gerade eher, aber wirklich jetzt gerade in diesem Moment, just in diesem Moment, gedacht, er kriegt ja von Hagrid dann später auch noch mal einen Schokoladenkuchen. Und der ist ja dann, obwohl er schon mal drauf gesessen hat, immer noch recht lecker. Ja. Wahnsinn. Mhm. Gut. Ja. Diese ganze Zeitgeschichte hat man jetzt auch schon mal angesprochen, weil eben eines Tages im Juli, und das war für mich so... Er ist, wochenlang, oder er ist ewig im Schrank, dann redet er von Ende September, oder vom September, wo die Schule wieder losgeht und dann sind wir jetzt wieder im Juli, wo die Schuluniform gekauft werden. Genau. Also das fand ich ein bisschen wirrig, aber das ist so eine Kleinigkeit, die kann ich sehr gut ähm, ignorieren und total witzig finde ich einfach diese Beschreibung von Dudleys Schuluniform. und da muss ich wieder sagen, dass der Film da wirklich top umgesetzt hat und es gibt so Bilder, wenn man das bei ähm, Google eingibt, also meinetwegen jetzt dudley Knickerbockerhose oder wie auch immer oder das Schuluniform oder Smeltings kommt dieses Bild, wo er in dieser Uniform dasteht total stolz mit den Händen am Kragen und die Eltern stehen dahinter und lachen sich hinab, weil ihr kleiner Süßer endlich groß wird und diese Beschreibung ist wirklich zum Schießen und ja. auch diese Farbkombination also kastanienbraune, frecke, orangefarbene Knickerbockerhosen und, so und diese Strohhüte. Also und dann so flach, also es sieht so richtig trottelig aus. Trottel aus. ja Und das ist übrigens nach meiner Berechnung der 23.07. Aha. 1991. Genau. Also, diese Schuluniform scheint ja aber trotzdem was auszustrahlen. das scheint ja eine richtig gute Schule zu sein. Wörn war ja, glaube ich, auch auf der Schule und ist ja, ja total stolz und sagt ja dann noch später hier mit, ähm, sag ich mal, mit tränen in den Augen und das ist der stolzeste Moment seines Lebens, dass er eben, dass das eben auf diese Schule geht. Ja, das finde ich auch so. Und Harry versteht uns und muss so sehr lachen, aber darf natürlich nicht, ja. dass er sich vor dem Unterdrücken des Lachens sogar schon zwei Rippen An angeknackst hat. hat. Ja, das ich Und dann wird ja auch beschrieben, wie er ähm, wie sozusagen diese, der kriegt dann ja noch zu dieser Uniform durch diesen Stock, einen Holzstock, ja. womit sie sich, wenn die Lehrer nie hinkommen, schauen, gegenseitig äh, schlagen. Und, das, und dann steht da das als gute Übung fürs spätere Leben. Ich habe mir gedacht, wa, wa, was für eine Übung fürs spätere Leben soll, Leben soll das denn bitte sein? Also, so, was soll du das wirst, wie dein Vater Also, ich stelle mir das so vor, der kleine, dicke Onkel Wörlen, als Junge aber noch, also der kleine, dicke wörne geht auf diese Schule auf, der wahrscheinlich auch schon sein Vater war, so stelle ich es mir vor, und wird eben so, wir sagen erzogen von der Schule mit den Stöcken und dem Schlagen und so. Ich denke mir aber eher, dass Vernon nicht aus so einem verwöhnten Haushalt kommt, also dass vielleicht der Vater auch total streng war, ihn vielleicht auch wirklich geschlagen hat oder hm. mit dem Rohrstock ähm, eins übergezogen hat und dass er jetzt seinen Sohn zwei Jahre lang total verwöhnt hat, aber jetzt kommt er ja auf die gute Schule, wo er jetzt mal die Lektion fürs Leben eben lernt. Dass also. also dieses verschobene ähm, Weltbild vielleicht ein bisschen rauskommt und einfach gezeigt wird, warum Vernon vielleicht auch so ein Tyrann geworden ist. Mm. Und das ist ja auch ein Tyrann. Also der ist ja, ja kein Dreck besser und wurde ja darin auch noch bestärkt. Erstens hat er einen Strohhut auf, der Kreissäge genannt wird. Und dann kriegt er auch noch einen Stock und damit schlagen die sich. Und ganz ehrlich, das weiß doch jetzt schon jeder, dass dieser Stock ständig und überall gegen Harry gedonnert wird. Ja. Also das ist doch schon, naja, vorprogrammiert. Aber dieser Stock wird, glaube ich, in den späteren Büchern immer erwähnt. Nee, also ganze... Er weiß? Das ist dann immer so wichtig, da ist das ja. bloß noch als nebensächliche Erwähnung, dass Dudley halt da ist. Ja, und der liebe Harry, der kriegt natürlich keine maßgeschneiderte Schuluniform sondern ein paar alte Klamotten vom Dudley, die einfach eingefärbt werden. Ja. Und das finde ich schon wieder so Dursley-mäßig, also wirklich dieses Harry-Beweisen, der ist der absolute letzte Dreck, den sie dort in ihrer Wohnung haben und... Ich, also ich frage mich aber auch, wie sieht denn diese Schuluniform aus? Hat die auch in Fra, also Frack, wie sagt man Jackett oder was färbt die denn da? Färbt die jetzt ein langes T-Shirt und eine Sporthose oder. Na, ich denke, vielleicht ist in der Schule nicht, gibt's nicht so spezielle äh, Anforderungen, sondern es wird einfach gesagt, grau. Die Sachen müssen grau sein, egal mhm. was. Weil Schuluniform ja. stelle ich mir immer sehr förmlich wirklich auch vor, also mhm. irgendwie in in ja in Jackett, in eine Anzugshose, sowas. Und Petunia meint ja auch, die Sachen sehen später genauso gut aus wie die von den anderen Schülern. Also ich denke eher, es wird schon eine gewisse Etikette geben müssen. Und Harry wird dort wieder rausfallen, weil er wieder nur die alten abgetragenen Klamotten Und kriegt. viel zu groß. Ja, die Elefantenhaut. Aber ich finde es halt wirklich, wie du schon gesagt hast, was, was die sich für eine Mühe geben, mhm. um Harry zu zeigen, dass er nichts wert ist für die. Also, die akzeptieren ja quasi beim Frühstück in der Küche diesen Gestank, Ja. wo ich mir denke, warum machen sie es nicht im Bad? Und ja. wenn sie richtiges Arschloch wäre, würde sagen, färb deine Uniform selber. Genau. So, Aber halt eben nicht einfach sagen, ich kauf dir ganz billige Klamotten oder so. Nee, ich nehme noch, ich hole noch Farbe und färb die. Dann müssen ähm, sie auch eigentlich weiß gewesen sein, die Sachen, oder? Weil du kannst doch nicht ja, nie, viel, nie viel grau färben, das stimmt. Du genau, kannst ja nie rote Klamotten drauf färben. nee. Und dann will ich bloß meine Erinnerung behalten, alles, was jetzt passiert, bis sozusagen die Situation, die jetzt kommt vorbei ist, während der ganzen Zeit stinkt das so. Mhm. Also während das Frühstück stinkt so. Wo ich mir schon denke, da kann doch keiner essen, wenn das so richtig widerlicher Gestank ist. Mhm. Aber, Aber da kommt Harry wieder mit seiner schlagfertigen Antwort. Ähm, weil die ja in diesem Bottich so sind und gekocht werden. Ich wusste gar nicht, dass sie so nass werden. Oder? Ja, das fand nee, so ich so dass sie so nass sein, gut, gut, muss. Dass die so nass sein muss. Also wirklich auch wieder gut gekontert und eben schlagfertig und ja. ich finde, man merkt einfach auch, dass Harry ja ist ja nicht zerstört durch diese Kindheit, er hat vieles nie erfahren, er, er kennt dieses Familienleben nicht und hat viele Schläge wahrscheinlich durch Dudley etc. abbekommen aber irgendwo finde ich ihn jetzt nicht Ängste, er kuscht ja jetzt nicht nee. vor der Hand oder, oder verkriegt sich in die Ecke und versucht überhaupt gar nichts zu machen, sondern er ist schon noch irgendwo selbstbewusst und für sein Alter vielleicht auch reif, weil er sich viel kümmern musste, aber jetzt nie gebrochen, also keine nee, gebrochene nee. Persönlichkeit. Und er arrangiert sich ja auch, also wie er vorher beschrieben wird, dass er halt sich ähm, in den Straßen umhertreibt, um genau. der Bande davon zu kommen. Also er kümmert sich darum, dass er am besten wegkommt. Und trotzdessen bringt er solche Sprüche, obwohl er sofort weiß, was da zurückkommt. Und ich ja. denke mir so, ich bin heute noch nie so schlagfertig. Ja, mir sowas weil vielleicht. ja. Ist das einfach auch eine Gabel, die er mitgekriegt ja, hat von seinen Eltern. Das ist alles magisch. Und die Szene war auch im, im Film mit drin, oder? Ich glaube, es gibt so ein Extended. Ja, Club weil das Film kommt mir auch, ich habe da auch ein Bild im Kopf auf jeden Fall. Ich habe Stimmt, es Bild. Also, also ein Bild, ja, Se ich Sequenz, wollte ja auch so genau. eine Sequenz. Aber es könnte auch sein, zum Beispiel, deswegen, einen Film habe ich schon eine Weile nicht mehr geguckt, den werde ich aber jetzt, wenn die Winter-Weihnachtszeit losgeht, jeden Fall, auf jeden Fall gucken. Mir vorstelle, es schneit draußen, was wir ja die nächsten Jahre nicht mehr erleben werden, und da bilde ich mir ein, kommt er in die Küche und dieser Topf steht auf dem Herd. Es kann sein, dass sie gerade drin rührt. Mhm. Gut, und, das gehört der zwei. jetzt hier nicht hin, weil wir reden ja über das Buch, aber es ist trotzdem immer mal lustig, solche Parallelen. Es gehört ja trotzdem ein bisschen dazu. Genau. Und ja, ja, die Schuluniform und da wird nochmal gesagt, dass er ja wahrscheinlich an seinem ersten Schultag schön gehänselt werden wird für diese Elefantenhaut, wie er es nennt. Und dass Dudley total stolz in seiner Schuluniform ist. Und ich denke mir, der rennt jeden Tag jetzt in dieser Uniform rum, um zu zeigen, wie toll das ist. Aber ich habe mir immer eine Schuluniform so vorgestellt, dass die so schrecklich ist, dass ich nicht erwarten kann, die auszuziehen. Also, hm, ich musste noch nie eine tragen, aber so hätte ich es mir vorgestellt zumindest. Ja, aber er ist ja total... Wirklich stolz drauf und ja, wahrscheinlich, weil er da wieder das von seinen Eltern kriegt, was er ja immer kriegt. Also am Ende könnte er auch, weiß ich nicht, nie nackt drungen. Aber er ist eben was Besonderes, weil er die Tradition fortführt. Mhm. Und wenn dann die Post kommt, womit ja jetzt endlich alles beginnt, kommt wieder so eine schlagfertige Antwort, ähm, da soll Dudley doch die Post holen. Also Onkel Vernon will, das Dudley die holt, Harry sagt wieder, nee, und so geht das halt nur und her. Ja. Und das finde ich auch schlagfertig. Also, also das ist für mich auch fertig und wieder Worte ja, geben, genau. wo, sag ich mal, normalerweise das Kind gesagt hätte: Ja, okay, mache ich. Genau, also ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass Harry so kuscht und sagt: Ja, ich gehe schon. Ich also brauch gar nichts sagen. Ich, ich habe mich eher gewundert, warum Onkel Bernard überhaupt sagt, dass da Lady holen muss. Da hat doch bestimmt noch nie in seinem Leben die Post geholt, ja. weil immer Harry geschickt wird. Ja. Eben. Also, eigentlich könnte es doch schon sein, die Post klappert und Harry mhm. Bates, ja, ich muss aufstehen. Genau. Ich muss wieder die Post holen. Ja. Und bloß noch mal einen ganz kurzen äh, Nebensatz. Die Postkarte von der Schwester, die dort in der Post mit drin ist, die gerade ja. auf der Isle of Wight ist. Ich habe ähm, sie mal gegoogelt, weil ich bin ja geografisch eine absolute Oberniete. Ich weiß überhaupt nicht, wo die liegt. Ich. ich dachte jetzt, sie ist irgendwo im malerischen Schottland, aber sie ist quasi zwischen England und... Frankreich, so, was okay. da was dort halt kommt und direkt gleich am Festland. Aber die Bilder bei Google Maps waren malerisch. Also es ist wirklich ein schönes Urlaub. Sie könnte man sich mal aber, vornehmen. Aber darüber hat die Marge ja nie geschrieben. Nee, sondern sie hat äh, irgendwas verdorbenes, Schnecke oder ich irgendwas glaub, gegessen, well, oder? Eine verdorbene Wellhorn Wellhorn Schnecke. Schnecke. Ja. Genau, aber auf jeden Fall jetzt ganz wichtig in der Post ist endlich Harrys Brief. Also jetzt geht es wirklich los. Jetzt kriege ich schon schwissige Hände bei dem Gedanken oh mein, ich da ran. Auch schon. Und ich finde einfach diese Beschreibung. Erstens schon die Anschrift. Mr. H. Potter im Schrank unter der Treppe. Hammermäßig, wie du darauf erstmal kommen musst. Hätte ja auch einfach ignoriert werden können. Die Adresse ganz normal, Straße und, und ja. etc. Aber dann auch dieser Brief, dick und schwer. Gelbliches Pergament, smaragdgrüne Tinte und ein purpurnes Siegel. Das, das geht runter wie Öl. Ich, ja. Das ist so schön wie Gänsehaut. Und ich habe ja auch mal einen Hogwarts-Brief zugeschickt, gekriegt als, als Gag oder als Geschenk. Ähm, 14 Jahre zu spät, aber das konnte ich ignorieren. Ja. Und das ist wirklich eine Nachmache, ja klar, aber ich stelle mir das wirklich so vor, dieses schöne alte Briefpapier oder dieses Pergament, sage ich mal, mit einer grünen Tinte und es ist ja so schwierig, mit einer richtigen Feder zu schreiben und jeden Brief dort per Hand zu schreiben und dann diese schöne Schrift, zumindest die Schrift, die man ähm, auch aus dem Film so ein bisschen kennt, aber so stelle ich es mir auch vor. Und dann versiegelt mit einem Wachs oder verschlossen mit einem Wachssiegel, also wie gesagt, ich mache ja auch ab und zu mal Siegel, wie anstrengend das ist, das schön hinzukriegen und wie, wie präzise das sein muss. Und das, das ist Ästhetik Level 1000. Ein Traum. Es ist wirklich einfach nur wunderschön. Ja, also dieses, dieser Absatz, weiß ich nicht, da ja. kriege krieg ich ich muss, es wirklich, ich muss es wirklich sagen, ich kriege ja. Gänsehaut. Und dann wird ja das Wachsiegel beschrieben, mhm. dass ein Wappenschild eingeprägt war ein Löwe, ein Adler, ein Dachs und eine Schlange, die einen Kreis um den Buchstaben H bilden. Mhm. Und deswegen hatte ich dich vorhin nach deinem Siegel gefragt, oh, ja? um das zu vergleichen, weil ich finde es halt schwierig zu sagen, es ist ein Schild, ein Wappenschild, weil das ist ja sozusagen die offizielle Hogwarts wie nennt man das? Logo. Das Hogwarts, also ist ja ein Wappen sozusagen, mhm. aber es ist ja nicht im Kreis. Und mich hatte, ich hatte einfach überlegt, wie das hätte aussehen müssen, sozusagen, das Siegel und ob es so ähm, übernommen mhm. wurde. Und auf dem Siegel, was sozusagen ja als Merchandise verkauft wird, steht ja auch Hogwarts und ähm, der Spruch mhm. von Hogwarts drauf, der hier nicht ist, weil sonst würde er ja. schon was anfangen können. Ich kann es ja nochmal rübergehen, ich finde es ja aber ja schon viel besser als ich. Ja, also. Das offizielle, also das, was ich jetzt hier in der Hand halte, was man im Internet kaufen kann und was hier auch überall zu kaufen ist, ist ja dieses ja, mir genau fällt auch gerade das Wort nicht ein, ja, Wappen. Ja. Emblem, wo eben diese vier Häuser durch die Tiere dargestellt werden und dort in der Mitte ist ganz klein das Haar und das ist eben ja, kein Kreis und jetzt hier bei diesem Siegel, was ich habe, ganz speziell steht oben drüber nochmal Hogwarts und unten nochmal das Love oder nee das Slogan den Spruch wie sagt man die Hymne den Slogan, den Slogan von <lacht> den Slogan von Hogwarts also ich habe mir da muss ich eigentlich sagen gar nicht so Gedanken drüber jetzt gemacht das ist so ein total interessanter Gedanke ich war eher irgendwie musste schmunzeln weil mir jetzt erst aufgefallen ist dass das ja ein H ist für Harry also das ist jetzt nicht für Harry, aber dass sondern er dass könnte. er liest das und es ist noch ein H, also sein Anfangsbuchstabe, weil er ja. ist ja auch hier nur Mr. H. Potter Stimmt. Und dann schlängelt sich darum diese, diese Tiere, die er ja jetzt auch, also ich meine klar, ein Dachs ist jetzt kein exotisches Tier, aber trotzdem, ich glaube, ich habe noch nie in eine freien Wildbahn den Dachs gesehen. In Waschbären habe ich schon mal gesehen. Auf jeden Fall in Löwen, Adler, Dachs und Schlange. Ich meine, Schlange ist ja wieder so ein bisschen, es kommt ja dann alles noch zu Zusammen, aber das sind auch so Tiere es könnte ja auch ein Hase ein Eichhörnchen ein Pferd und eine Kuh sein zum Beispiel also ich finde das hat schon von den Tieren her irgendwo auch was erhabeneres oder was Besonderes so dass es jetzt eben wirklich dort wahrscheinlich könnte man wenn man begabt ist künstlerisch die wahnsinnigsten geilen Siegel erstellen ja das wäre doch mal Och, das also wenn man könnte und Geld ohne Ende hätte. Ja, und wenn man so, eine, so ein Können hatte hätte, wie seine Fantasie. Ja. war. also ich habe in meiner Vorstellung so tolle Ideen, ja, natürlich um Geschichten und zu schreiben, um Bilder zu zeichnen, Comics zu, zu malen. Mhm. Aber die werden wohl für immer in meinem Kopf verschlossen bleiben, weil einfach meine Hand nie das macht, ja. wie sie es zeichnen. Und meistens oder kann man es auch zu so schlecht beschreiben, um es jemand anderen machen zu lassen. Ja. Und muss ja auch erstmal jemanden finden, der es machen, machen würde. Und dann halt eben auch noch so denkt, wie man ja. selber. Also das ist quasi fast unmöglich. Ja. ja, und auf jeden Fall wird dieser wunderschöne Brief geschrieben, um mal wieder zurückzukommen. Und da fängt bei mir schon dieser innerliche Kampf an, weil wir wissen sozusagen, ja, wahrscheinlich alle, weil es ja fast jeder, der uns eventuell hören wird, schon gelesen hat, dieses Innere, mach ihn jetzt einfach auf. Ja. Bitte, bitte, Buch, habt die Buchstaben, die jetzt kommen, umgeschrieben und mach den Brief jetzt einfach auf. Du hast ihn vor dir, du hast ihn in der Hand, jetzt mach ihn halt auf. Also das ist für mich so ein Inneres. Bitte, bitte, bitte. Also, wo ich immer da sitze und denke, das soll jetzt nicht so passieren, wie ja. es passiert. Also, es reibt mich richtig oft. Ich finde auch, dass das nochmal zeigt, wie unselbstverständlich das für den Harry ist. Er wird wahrscheinlich noch niemals ein Briefstück aufgemacht ja. haben oder eine Post oder wie auch immer. Das ist so was Besonderes. Und man macht ja ganz oft Sachen, wo man sich im Nachhinein fragt, das kommt ja dann auch nochmal, dass er sich denkt, warum, habe ich es nicht gleich aufgemacht, aber nein, er lässt ihn zu, nimmt ihn rein und dann nehmen die Dinge ihren Lauf und das tut ihn wirklich so die, die, die Kehle zuschnüren ja. und man einfach nur denkt, Mensch, Harry, wir hätten es dir alle gegönnt, aber er ist halt auch noch ein Kind, muss man ja auch mal dazu sagen, er wird da jetzt erst elf, er hat einfach nicht weitergedacht. Naja, und man merkt ja, er steht ja wie fast wie unter Schock, ja, unter einem positiven Schock, dass er einen Brief bekommen hat, weil hier wird ja beschrieben, er blickt unverwandt auf den Brief, also er hat ihn in der Hand und kann noch gar nicht richtig was damit anfangen. Und ist total hin und weg, dass er einen Brief hat. Und er ist wie ja. ferngesteuert. Also er gibt doch, glaube ich, auch die ähm, anderen Briefe sozusagen an mhm. Onkel Vernon, genau die Rechnung und die Postkarte. Und dann beginnt er den ganz langsam zu öffnen, wie in ist wie. Er ist einfach ganz neben der Spur einfach. Ja, so. Und es als, ist okay. Und als Harry dann eben den Brief endlich entfaltet, kriegt es natürlich Dudley mit, petzt es seinem Vater und Vernon reißt ihm das Schriftstück aus der Hand. Und dann dachte ich mir eigentlich, er muss doch jetzt schon sofort mitkriegen, was Sache ist. Also gut, er hat keinen Brief erhalten und auch Petunia hat keinen Brief erhalten, sondern ihre Schwester. Aber ich hätte jetzt gedacht, sobald Harry schreit, der ist für mich, also das ist mein Brief, dass sofort bei Vernon, die alarmglocken schrillen, der sofort weiß, was da ist. Oder bei Petunia auf jeden Fall. Ja, aber er tut den Brief erst entfalten. dann kommt natürlich das Ganze ins Rollen und der Groschen fällt und der wird, ähm, wie beschrieben wird, wie eine Verkehrsampel von Grün zu Rot zu Grün und was auch immer, dann bleich und dann kriegt er die Farbe von Haferschleim und ich wollte ähm, mal schauen, was dort im Englischen steht, und Wie deshalb, genau, ja. weil Haferschleim ist ja ein Wort, da kringelt es immer die Fußnägel nach oben, aber ich liebe ja Porridge. ich wollte gerade sagen, heute ist Porridge. Und Porridge <lacht> ist für mich so ein Grundnahrungsmittel. Mein Freund würde jetzt sagen, also er hasst Porridge, aber über solche Dinge sagen, das ist eines der wenigen guten Dinge, die von der Insel kommen. Weil zum Beispiel Bier ist es nie. Also ich trinke kein Bier, aber ähm, das ist so sein Spruch. Aber... Ich finde, Porridge ist was, da kann man wirklich mal klatschen. Also, die Engländer werden es nie erfunden haben, aber also ich, ich verbinde es damit. Und im England-Urlaub habe ich das auch gegessen und ich hätte dort Stunden mehr alle unterschiedlichsten Porridges beitreiben können. Gut, so ich schlage jetzt kurz nach und in der Zeit übergebe ich an dich. Dann übergibst es an mich? Dann kann ich sagen, dass bei mir jetzt, ähm, ich habe mir auch im Buch ein paar Notizen gemacht, bei mir fängt es jetzt an, dass ich. Ab und zu, wenn er was sagt, dann eben einfach nur geschrieben hat, dumm. Ja. Also, der das hat D in Dattel steht für dumm. Das D-U. <lacht> ähm, weil er sagt ja sozusagen, Dad, Dad, Harry hat etwas. Und ich dachte mir so, sag doch, er hat einen Brief. Also hat etwas, klingt so, als wenn das nicht mal fassen kann. Ich dachte mir, wie ja. ist das denn? Ja, wahrscheinlich wird er auch noch nie einen Brief oft gemacht haben, weil er gar nicht mehr so geht. Kann. <lacht> und ähm, Harry geht dann am Ende sogar drauf ein. Also ich sage mal, es ist so richtig schon fast schon Interpretation des Textes, aber ja. ähm, weil er geht auch darauf ein, dass er nicht sagt, der Brief ist für mich, sondern das ist für mich, mhm. also Dudley sagt, Harry hat etwas, dann nimmt Vernon das weg und Harry sagt, das ist für mich, also richtig darauf eingehen, wie Dudley das gesagt hat, das fand ich so amüsant und so ein äh, Zusammenspiel, was sich jetzt zwischen Harry und Dudley in dieser Situation jetzt entwickelt, was gleich noch weitergeht, aber da gehe ich dann noch etwas fortgeschrittener am Text drauf ein. Also nochmal kurz um auf die Farbbeschreibung vom Onkel Vernon zu kommen wird auch hier Traffic Light als Vergleich genommen, also his face went from red to green und dann wirklich greyish white of old porridge ja äh, wirklich cool oh, und das riecht gleich Appetit auf porridge und jetzt also bin ich bloß gerade darüber gestolpert, aber durch Zufall auf die Beschreibung von dem Wachsiegel, weil hier wieder das Purpur im Original Purple hm. heißt und a purple wax seal bearing a coat of arms. Und das kann ich mir gerade überhaupt nicht übersetzen. Also ich bin zwar an sich ganz gut, aber vielleicht soll das sowas heißen mit diesem Umschließen, die das Haar umschließen. Und a coat of arms. Bearing, Bearing, Bearing? Doch, no, Bearing, a coat of arms, a lion, a eagle, a badger and a snake surrounding a large letter H. Hm. Ich kann da ja nebenbei schnell gucken, dass Gut. du wieder gleich nehmen kannst. Jawohl. Für mich war einfach nur eben diese Farbbeschreibung des Gesichts, wie wirklich, sag ich mal, also einfach mal ein äh, Farbfasching auf seinem Gesicht ja. findet. Ich fand diese Beschreibung einfach genial. Wahnsinn. Also da, da, du bist sofort drin und führst alles mit. Und jetzt sind wir nach elf Jahren, also ich nehme mal an, dass diese elf Jahre recht, wie soll ich denn sagen, also ich denke, Onkel Vernon und Tante Petunia werden auch oft ausgeflippt sein, wenn bei Harry irgendwas passiert ist, was so in die Richtung Magie ging. Haben wir ja in den vorherigen Kapitel gelesen, wo deine Haare nachgewachsen sind und wo das im Ereignis im Zoo war, dass da wirklich auch mal immer wieder diese Angst da war dass die Potters und diese magische Welt, die die beiden ja ausblenden wollen, angedeutet wird. Aber an sich denke ich, dass in den elf Jahren nichts so krasses passiert ist, dass sie wirklich ausflippen. Mhm. Und jetzt, nach elf Jahren, oder nach zehn Jahren, geht's los. Onkel -ge Vernon total schockiert. Petunia steigt sofort ein. wie es auch sofort was Saches, wenn ich denke, die wird den Brief schon erkannt haben, weil Lilly hat ja damals auch einen bekommen und dann Fluchen so und stottern so rum und sind total entsetzt. Und Wernicke sogar mit dem Stock von seinem Sohn eins verpasst und kann überhaupt nicht reagieren, weil er so oder zumindest reagiert er nicht angemessen dem, was gerade passiert ist, sondern ist total neben der Spur. Also, so richtig, ich stelle mir das wieder so richtig vor, wie im ersten Kapitel wo er langsam realisiert, dass all dieses Merkwürdige was mit dem Potters zu tun hat. Wo er in seinem Sessel sitzt, vor dem Fernseher und von den Eulenschauern und Sternschnuppen erzählt muss. Das habe ich mir auch notiert, dass es ein Einbruch in seine heile Welt ist, wie in Kapitel 1. Also ich ja. meine, ja, die hat Knacks, Harry ist da, ja. aber es kommt wieder so von außen, er kann nichts dagegen machen, es kommt plötzlich, genau, und ich habe in der Zwischenzeit nachgeguckt, ja. ähm, Code of Arms bedeutet Wappen, also dieser, oh. dieser Satz bedeutet, also diese äh, Wortgruppe bedeutet Wappen oh. und Bearing a Coat of Arms, also sie gibt sozusagen den Blick frei auf dieses Wappen. Also die Tiere ja. äh, legen dieses ja. Wappen frei. So Wahnsinn, ungefähr. lernt man noch? Was ich sage, das ist nach... Dem wir, weiß ich, wie viele Jahre aus der Schule raus sind, lernt man immer noch was. Ne? Und dann nee. auch mal wirklich Dinge, die man fürs Leben braucht. Ich wollte gerade sagen, jetzt lernt man noch was Richtiges. Ich wollte auch gerade noch was im Englischen... Ach so, weil wer drüber geredet hat mit dem Brief, wollte ich gerade schauen, wie es im Englischen steht. Mit dem, er hat etwas. Ah ja, das genau. Das suche ich jetzt mal raus, weil ich glaube, ich gerade schon wieder meine Seite verblättert habe. Moment. Moment, ich übernehme. Ähm... <lacht> 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 okay, ich hänge selber <lacht> um. aber es ist im Englischen auch Harry's got something und dann sagt eben Harry, that's mine also so unbestimmt also könnt ihr auch zum Brief sagen aber da ist es ja auch so dass das gehört mir so, na, und ja. die würden ja auch sagen that zum Brief also, ja, genau. das also wär es wäre ja auch die richtige Übersetzung ja. und hier hätte er eigentlich sagen müssen der ist für mich Genau. Also, das wäre dieselbe. Also, ja. Im Englischen ist das ja mit den Artikeln ein bisschen anders als im es Deutschen. Es ist schon auch schwer, sowas auf super toll in jedem Detail zu übersetzen. Am Ende fällt das den Leuten gar nicht auf und wir reden jetzt bloß drüber. und Ja, ja. das sind halt die kleinen Details, die wir noch finden können, weil den Rest hat er ja super gemacht. Ja. Der ich finde es doch so krass, dass Dudley da so drauf abgeht, diesen Brief zu lesen. Er sagt das ja auch, er will diesen Brief lesen und schlägt eben seinen Vater auf den Kopf mit dem Stock, wo ich denke, kann der überhaupt lesen? Also da kommt der, ja, klar kann er lesen, der geht in die Schule. Da kommt jetzt wieder dieser Spruch, den Malfoy ja dann im Film zu seinem Kollegen dort sagt, im zweiten Teil, ich wusste nicht, dass du lesen kannst, und ungefähr stelle ja. ich mir das auch vor. Und Harry, natürlich, ich will ihn lesen, Wut entbrannt. Und das ist wieder für mich so eine Stelle, wo ich denke, das hätte ich nie gedacht, dass Harry so reagiert. Klar, ähm, will er den Brief, aber das zeigt mir eben wirklich nochmal, um es um wieder zu betonen, er ist frech, schlagfertig und auch nicht unterzukriegen. Er lässt sich von dieser Familie nichts verbieten ja, in ja. dem Sinne. Natürlich lässt er sich was verbieten, weil als elfjähriges Kind kannst du dich nicht gegen zwei Erwachsene und Tyrannen Auflegen, ja. Aber er will diesen Brief und er würde auch alles dafür tun. Und dann später springt er ja dann auch noch auf seinen Onkel drauf und will ihm den Brief entreißen. Und ich finde, das zeigt schon wirklich, was er für ein Kampfgeist ist. Auf jeden Fall. Und hier lässt er sich ja auch nie abschütteln, indem Vernon nur sagt, dass er rausgehen soll. Also genau. er ist ja schon wirklich wütend und total verzweifelt. Also ich finde, hier beginnt jetzt auch schon der Wahnsinn von Onkel Vernon ganz schleichend. ja. Da wird der wird ja noch äh, wunderbar, weil hier der krächzt ja und stopft den Brief in den Umschlag zurück und schmeißt sie raus. Und Harry lässt sich ja sozusagen nicht abschütteln und will seinen Brief bekommen. Und es, also man merkt halt, hier ist ja viel schon groß geschrieben, dass es halt ja. langsam eskaliert. Ähm, und wie zwei Hunde packt Onkel Vernon die beiden Jungs am Genick und schmeißt sie aus dem Zimmer raus. Beim stelle ich mir das so vor? Eine Hand von ihm ist so auf Schulterhöhe, die andere auf Hüfthöhe, weil die <lacht> beiden ja total unterschiedlich groß sind, unterschiedlich schwer und unterschiedlich <lacht> dick. Also am Ende reicht Vernons Hand noch nicht mal aus, um das Gedicht seines Sohnes zu packen, bei Mary kann das selber drum packen. ja immer Harry äh, schmeißt da wirklich zwei, drei Meter weit ja. und Dudley schafft das gerade so vor die Tür zu schieben. Genau. Also die Panik, die jetzt losgeht, ist wirklich unendlich. Also auch Betunia zittrig und dann am besten dieses, schau dir die Adresse an, wie können sie wissen, wo er schläft, ja. da denke ich wieder, das ist diese Angst, die in sie kriegt dass ja irgendjemand schlecht von ihrem perfekten Leben denken könnte, mhm. diese perfekte Familie und wenn jemand rausfindet, dass der Junge im Schrank lebt, wo ich mich auch frage, haben die keine Angst, dass Harry sich mal irgendjemanden anvertraut, gut, man kann es immer noch so abtun, ja, der Junge spinnt und der will uns was Schlechtes, mhm. aber dann denke ich, irgendwo wirklich immer dieses man muss perfekt sein und man muss den Schein wahren und es darf ja niemand wissen, dass wir das Kind misshandeln. Das ist eigentlich wirklich Weil stimmt, es ja, ja wirklich so ist: Harry wird misshandelt und missachtet und Dudley ist der Prinz auf der Erbse, der alles kriegt, wirklich ja alles. Und deswegen, dieses Kapitel ist ja für mich auch, wie schon gesagt, Dudley der Schreckliche. Es wird ja. ja immer wieder gezeigt, wie verwöhnt er eigentlich wirklich ist und Vernon reagiert in vielen Stellen ja auch extrem krass gegenüber Dudley. Also schreit ihn an und verbietet ihm Sachen und etc., was er wahrscheinlich noch nie, wirklich noch nie gemacht hat. Ja. So krass flippt er gerade aus in der ja, Situation. Ja, das stimmt. Und dann entbrennt ja ein stiller Kampf, wer am Schlüsselloch ja. lauschen darf. Und ich habe mir so gedacht, jetzt von den Filmen gelenkt, hier bin ich mir nicht so sicher, aber ich denke mal, es ist ja ein Einfamilienhaus, die sind in der Küche, die Küche ist im Erdgeschoss. Harry, geh ans Fenster und versuch, den Brief von außen zu sehen. Ja. Es ist ein Elfjähriger, es ist in Ordnung. Aber wie ich mir diese Szene vorgestellt habe, wie die dort sitzen, liegen und am Ende ihre Position erkämpft haben, das sind wie normale Geschwister. Ja. Also in dem Moment, in dieser äh, Notfall-Ausnahmesituation verhalten die sich wie normale Geschwister, die halt versuchen, irgendwas dort hinter der Tür mitzubekommen. Ja. Das fand ich irgendwie ganz das stimmt. witzig. Genau. Also Petunia ist ja total verzweifelt, weiß gar nicht, was sie tun soll und Onkel Wern ist der Meinung, wenn die Briefe nicht beantwortet werden, hat sich das Ganze gegessen ja. und dann sagt der Petunia, sie will keinen davon im Haus und ich war wirklich, also ich habe das Buch nachts gelesen, also das Kapitel nachts gelesen, dachte mir, was ist denn jetzt so schlimm daran, den Brief im Haus zu haben, bis ich dann geschnallt habe, dass sie ja eher meint, sie will kein Zauberer im Haus <lacht> ja. haben. und da kam ich mir so dumm vor, weil einfach, naja. Aber es ist doch so, es ist zweideutig ja. geschrieben. Und gerade Harry wird es in dem Moment ja auch noch überhaupt nie verstehen. Genau, ja. und vor allem, er hört das ja auch, was sie sagen. Und sie sagt ja auch, als wir ihn aufnahmen, haben wir uns da nicht geschworen, diesen gefährlichen Unsinn auszumerzen. Das klingt auszumerzen. Ja, so also, wie du kannst das halt, wie man manchmal ja auch, also sage ich mal, in unserer Geschichte, Geschichte. dass so gesagt wird, man kann äh, Leute dazu bringen, also eben wie das früher, wie man das auch in manchen Filmen sieht, wenn es heißt, jemand ist homosexuell ja. und dann wurde gesagt, das muss ich dem austreiben und genau. dann muss er so lange irgendwas machen, bis er das Richtige gut findet und so. Und das, also so wird das hier auch so richtig Ja, als oh, wäre das eine Plage, das wäre das Schimmel, den man mit den aggressivsten und brutalsten Chemie, Chemie, Chemikalien, Chemiekeulen, komplett ausmerzen halt kann und alles tötet. Was ja, geht, ja. um das so zu haben, wie man das selber will? es also wäre das so einfach. Und vor allem diesen gefährlichen Unsinn. Also warum ja. ist es gefährlich? Also sie, sie finden es nicht gut, aber was ist wirklich für sie eine Gefahr? Was stellt die Gefahr im richtigen Sinne da Aber für sie ist wahrscheinlich die Gefahr einfach schon, dass sie dass sie, sie halt in ihrer, im Alltag, in ihrer Normalität auffliegen lassen. Und in diesem Abschnitt wird ja noch beschrieben, dass Harry dadurch, dass er sozusagen den Platz... Äh, hat an der, in dem Spalt zwischen Tür und Fußboden mhm. zu lauschen und zu gucken, die glänzenden schwarzen Schuhe von Onkel Vernon in der Küche auf- und abschreiten sieht. Und ich habe mir gedacht, das ist so ein Haushalt, wo die auch zu Hause ihre, Schu ihre Straßenschuhe noch anhaben, ja. aber alles halt so ganz Stimmt. sauber ist, also die Schuhe ja auch sauber sind. Und ich finde sowas immer total unangenehm, diese Vorstellung wenn Leute zu Hause ihre Schuhe noch anhaben. Ich habe immer das Gefühl, aber auch, dass ähm, gerade vielleicht auch zur damaligen Zeit oder gerade dieses Vorortleben oder eben ganz besonders die Dursleys, wie immer eine Uniform ja tragen. Also im Film hat er ja, glaube ich, meistens ein Hemd, dann auch so ein Polunder und eine Krawatte und sowas an, aber es gibt ja viele, deren Style oder Stil das ja wirklich im, im Leben ist und auch viele Frauen, die wirklich jeden Tag eine Feinstrumpfhose und den Bleistiftrock und ein Blüschen tragen und vielleicht gehört da wirklich einfach der Schuh dazu. Wie bei um. Frauen, die ja ihre High Heels auch nie ausziehen können, Stimmt. weil ja da das Outfit ruiniert ist. So könnte man es vielleicht auch noch sehen, dass ja, diese schon Gemütlichkeit, schon. die wir empfinden, wenn wir nach Hause kommen, oder dieses Jogginghosen live, die halt bei denen überhaupt nicht geht, weil die müssen ja auch was repräsentieren. Das sind ja tolle Leute. Stimmt, weil wenn äh, von den Nachbarn jemand klingelt und irgendwas will, dann müssen sie ja auch perfekt an der Tür stehen. Ja, ist nie wie, wie bei mir, wenn der Postbote die klingelt, die ich erstmal gucken muss, wo ich eine Schlupper herkriege. <lacht> Also ich stelle mir das wirklich vor, dass die den ganzen Tag diese Uniform, dieses Aufrechterhalten, noch die Haare müssen perfekt sein. Da wird sich auch nie mal hingelegt oder einen Mittagsschlaf gemacht, weil da die Föhnfrisur. Oh, stimmt. Und im nächsten Abschnitt finde ich auch so von der Wortwahl oder von der Beschreibung her total irrwitzig. An diesem Abend machte auch gewonnen etwas, was er noch nie getan hatte und besuchte Harry in seinem Schrank. Vor allem in... <lacht> Seinem Schrank, oder? Ich meine, ich meine, durch den Film ist das ja geprägt, dass dieser Schrank ja unter der Treppe ist. Es ist. ja wird ja auch ähm, geschrieben, Schrank oder der Treppe und dass das diese ähm, schrägen Einbauschränke sind. Aber im Englischen wird das als Cupboard eben, also Original Originalbegriff ist Cupboard. Und für mich war Cupboard immer... Wie so in Küchenschrank, so in so. über der Arbeitsfläche hängender Schrank. Und ich habe mir diesen Schrank jetzt immer, durch das ich die, die englischen Bücher auch gelesen habe, immer kleiner und immer mittler vorgestellt, als es durch den Film so... Da war er ja schon winzig. Und jetzt stelle ich mir vor, wie auch Gewörle dort noch reinkriegt. Also, ich, also das ist ein ganz ulkiges Bild für mich. Und es wird dadurch, ruhig, dass er sich durch die Tür zwängt. Also ich meine, er hätte ja auch nur den Kopf reinstecken können, ja. weil wenn Harry da drin ist, ist er ja wahrscheinlich schon voll. Oder der Schrank ist wirklich größer, als man denkt. Und wir tun jetzt hier den Dörst gerade unrecht, dass es wirklich ein geräumiger Schrank ist, den man Fast als schon. ruhig als Zimmer... Nee, nee, aber... Fast schon begehbarer kleiner Schrank. Genau. Und dieses Gespräch... oder äh, Erstmal, warum geht Onkel da rein? Das wird er sofort von Harry abgeblockt mit, wo ist mein Brief? Ich will meinen Brief lesen. Das war kein Versehen. Und dann ist sofort wieder dieser Streit Onkel Vernon fängt wieder an zu schreien. Und äh, dann kommt Onkel Vernon auch wieder zur Vernunft wegen dem, was er eigentlich wollte, weil Petunia wahrscheinlich ihm gezwungen hat, so nach Motto, wenn derjenige weiß, dass er im Schrank lebt, dann werden das auch bald die Nachbarn wissen, wird ihm ja ein Zimmer angeboten. Mhm. Und mir war das zwar so schon irgendwie auch im... Ich würde sagen Gedächtnis, aber ich habe das irgendwie total verblendet, dass das schon im ersten Buch passiert, dass er in dieses Zimmer zieht. Stimmt. Für mich war das irgendwie das erste Jahr, also das erste Schuljahr ist ja in Hogwarts, aber das geht jetzt erstmal so los, dass er in diesem Schrank bleibt und dann, wenn er wiederkommt und die Dörse sich ja auch Angst vor ihm haben, weil er ist ja jetzt ein Zauberer, dass er dann das Zimmer kriegt. Ja. Also irgendwie war ich da ganz schön... Ja, da sieht man mal wieder, wie viel man auch vergisst, wenn man die Bücher eine Zeit nicht gelesen hat und wie verschwommen auch vieles ist durch die Filme. Das stimmt. Und ich gucke gerade mal. Also er, man muss ja dazu sagen, er ist ja auch nur, weil ich kann, also wir sind gerade bei Tag 1, also Dienstag, der 24.07. Und im Laufe des Kapitels schläft er nur ich würde sagen, ja mal, vier bis fünf Tage noch drin. Ja. Also hat er ja nicht so lange. Aber er hat es auf jeden Fall bekommen und da geht es eben wieder los, und dass Dudley ein absolutes Arschlochkind ist, weil ja. er in dem Zimmer, da frage ich mich auch, warum man das aufhebt. Also entweder... Tony ist das kaputte Zeug nicht wegschmeißen, weil sie eben wieder denken, wenn ich das jetzt rausstelle zum Müll, denken sich die Nachbarn wieder, was ist denn bei denen los? Oder warum auch immer. Weil Dudley hat ja in seinem Zimmer alles mögliche Gelumpe und unter anderem auch Zeug, was kaputt ist. Nein, also der Fernseher. Im zweiten Schlafzimmer Ja genau. So in das ist, wo Harry dann einzieht. Genau. Den Fernseher, wo er durchgetreten hat, dann verbogenes Luftgewehr und wahrscheinlich auch diese ganzen Sachen, die im vorherigen Abschnitt, hier die kaputte Kamera und was weiß ich, aufgezählt wurden. Alles so drinstehen. Ja, das Einzige, was eben noch in Ordnung ist, sind die Bücher. Also ich stelle es mir als ein richtig messyhaftes Zimmer ja. vor, wo alles drin liegt. Und ich habe für mich so die Vorstellung, dass die Eltern Gonny weiter bei Dudley ins Zimmer gehen. Und wenn bei dem was kaputt ist, dann flackt das einfach ins Zimmer ja. und redet Gonny darüber, dass er das jetzt auch noch geschrottet hat, sondern sagt nur, ich will mir einen neuen Fernseher. Ja gut, das mag er doch sein. Dann das kann ich mir vorstellen. Und ja. dass das dann, ach ja, hat der Harry dich so geärgert, na dann müssen wir dir das wohl kaufen, so ungefähr. Ja. Und das rastet sich auch total aus, weil Harry dort reinzieht. Also wieder für so ein Beweis, dass er einfach ein schrecklich verzogenes Kind ist und mit irgendeiner Art der Zurückweisung oder ähm, des Abgebens seiner Prioritäten, seiner Macht, seiner Stellung überhaupt nicht klarkommt. Also wirklich heulend rumplert, dass Harry dort nichts zu suchen hat. Er braucht ja immerhin das Zimmer. Und Harry, der sich wahrscheinlich jahrelang gefreut hätte, ein Zimmer zu haben, wahrscheinlich auch das erste Mal im Bett. Gut, er hat ja keine Sachen, die er so ein Zimmer großartig hochnehmen kann, aber seinen eigenen Raum, weil dieser Schrank ja höchstwahrscheinlich auch ständig, wie soll ich sagen, also wie abgeschirmt ist. Du kriegst ständig mit, wer in die Tür geht, wer, also wer reingeht, wer rausgeht. Die Türen aus der Wohnung, dann laufen sie dort lang, dann ist dann wahrscheinlich auch gleich die Küche, Wohnzimmer und alles daneben. Und jetzt in diesem Zimmer einen Rückz Rückzugsort zu haben, das, was er wahrscheinlich jahrelang wollte, ist jetzt einfach nur noch sinnlos, weil er hatte seinen Brief nicht. Hm. Und dieser Brief, der ja von draußen kommt, ist für ihn vielleicht wirklich auch schon im Kopf so ein Ticket zur Außenwelt, zu jemand anderem, vielleicht wirklich zu Verwandten, die noch irgendwo sind, genau. und ihn retten können. Und vielleicht hat die Chance, zu denen zu kommen, wenn die zu ihm Kontakt aufnehmen. Und dann malt er sich ja vielleicht auch noch ein paar Sachen aus. Ähm, bei den Sachen, die beschrieben werden, die Dudley alles kaputt gemacht hat, habe ich mir noch aufgeschrieben. Es wird ja beschrieben, also was auch nochmal Dudleys Charakter sowas von nach unten zieht, dass er einen Papagei, den er mal hatte, ja. gegen ein Luftgewehr getauscht hat. Und ich habe mir so überlegt, er ist elf. Das heißt, er ist jetzt fünfte Klasse. Und das ist ja von einem vergangenen Geschenk. Das heißt, er hat das in der Grundschule hat er Papagei gegen ein Luftgewehr getauscht und hat es dann geschafft, mit seinem dicken Hintern dieses Luftgewehr zu verbiegen. Ich finde es aber auch schrecklich, dass dann später auch geschrieben wird, ja. er hat seine Schildkröte durch das Dach vom Gewächshaus geworfen, das arme Tier. Also welcher Mensch, aber wir wissen ja, welche Menschen, die beiden Eltern, so einem Kind überhaupt Tiere anvertrauen. Das ja. gehört verboten. Also das macht mich richtig aggressiv. Wie gesagt, für mich ist das das Kapitel Dudley, der Tyrann. Alles, was hier aufgeschrieben, also aufgezählt wird, sind für mich schreckliche Eigenschaften. Und dieses Kind ist einfach nur furchtbar. Klar haben auch die Eltern da Schuld. Die haben ihn ja so erzogen. Aber es macht für mich nicht besser. Also es ist einfach nur schrecklich. Also das fand ich auch richtig schlimm, das zu lesen nochmal, weil es ja sozusagen was ist, was in dem Moment passiert. Also mit dem Paraguay ist vergangen. Ist schon krass. Und mit der Schildkröte, also. Das, den Papagei hat er nur eingetauscht, also der hat es wahrscheinlich viel besser seitdem man immer dort wohnt, weil wer weiß, was der alles gemacht hat, wenn man gesehen hat, wie er mit der Schlange umgegangen ist, ja. aber eben dieses Tierthema an sich in dem Buch, Umgang mit Tieren und auch dann ja später in der Zaubererwelt mit, sag ich mal, niederintelligenten Wesen, ist total schwierig, aber in dem äh, ähm, in der Zeit war das ja manchmal einfach wirklich noch ja. so. Ja. Na, dass Tiere so behandelt wurden. Hm. Auf jeden Fall schrecklich. Ja, dann sind wir wieder beim Frühstück. Und diesmal kommt die Post. Und Onkel Vernon bittet Dudley, die Post zu holen. Und der macht das jetzt auch. Wo ich erst gedacht habe, hä, hey, vorher hat er noch rumdiskutiert, dass er auf keinen Fall aufsteht. Und Harry soll es machen. Aber dann dachte ich mir, gut, er wird vielleicht denken, dass er, wenn jetzt wieder irgendeine besondere Post kommt, das abgreifen kann. Aber dafür ist. Das zu unspektakulär beschrieben. Hier ist eher gedacht, sobald dieser Briefschlitz geht, dass alle losstürmen. Ja, also Harry hätte eigentlich losrennen können. Genau, dass Harry losrennt, dass aber auch Onkel Vernon losrennt, aber auch Dudley, weil er einfach dabei sein will und wissen will, was dort vor sich geht. Aber das geht ja alles so recht gesittelt ab, ist dann eben wieder dieser Brief kommt. Und er reagiert auch wieder, da steht bei mir wieder, einfach dumm. Ja. Also er will den doch auch öffnen und will auch wissen, was drin steht. Ja. Aber da ist er wieder. Mamas und Papas kleiner Liebling. Mhm. Und die kleine, also so Kategorie-Pitze, sage ich mal so. Da ist schon wieder einer. Ja. Und da steht jetzt was anderes. Genau, diesmal ist es das kleine Schlafzimmer. Und da tut mir wieder die Frage auf, wer weiß das? Also ich glaube, McGonagall schreibt ja die Briefe. Zumindest steht die, glaube ich, als Absender dann unten drunter. Aber wer beobachtet Harry, um das zu wissen, ist es Dumbledore? Und wenn ja, hat Dumbledore all die Jahre gesehen, was passiert ist, was ja auch immer so die Frage ist. Oder hat er sich jetzt erst kurz vor, oder hat er vielleicht irgendjemanden irgendwas, wie auch immer, geschickt, kurz bevor es losgeht, um nochmal zu gucken? Oder gibt es dieses Buch, gibt es ja so ein Buch, was die Zauberer auswählt, die mm -hmm. nach Hogwarts gehen können oder die überhaupt magische, magisch sind? findet er darin auch irgendwelche Antworten, weil die brauchen ja auch eine Postanschrift und das würde mich mal total interessieren, woher der Absender oder der Zusteller, wer auch immer eben diese Adresse dort drauf schreibt, weiß, wo er immer ist. Genau, also ich habe auch schon überlegt, weil wenn jemand dort in der Nähe ist, dann kann er eben den Brief herentourisch einfach klingeln und geben. Mhm. Und meine Überlegung war auch eben, wie in diesem Buch, dass vielleicht so eine Schreibfeder mit einem Lokalisierungszauber genau. ist, die sozusagen super spezifisch lokalisiert, damit man auch in einem Hotel oder vielleicht auch wenn, sag ich mal, jetzt, wann wir bei den Weasleys schlafen, haben sie eigene Zimmer. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, irgendwo jemanden hast, wo sich mehrere Zimmer teilen, dass diese Feder so lokal genau die Adresse machen kann und auch immer. Stimmt, das wäre jetzt natürlich auch eine Frage, warum das draufsteht. Also warum dort der Schrank draufsteht. Gut, der Harry wohnt ja trotzdem in dem Haus. Ja, aber ja. aber es ist einfach ein guter Gag und es ist ja. cool und das ignorieren wir mal. Genau. Jetzt. Und dann ist mir gerade auch wieder eingefallen, die Briefe sind ja einfach da. Die kommen ja auch durch den Briefschlitz. Aber im Film wiederum sind doch dann eine Milliarde Eulen. Ja, die Eulen bringen die und warten dann ja sogar dort. Und dann schmeißen die ja auch so ein bisschen magisch in den Briefschlitz. Also ja. schmeißen rein und dann wuscht er durch den Herr. Ja, aber Eulen rein. sind hier gar nicht in dem, in dem Kapitel. Oder? Nee, es Weil wird von keiner einzigen Eule genau. geschrieben. Und ähm, später wird ja auch beschrieben, dass zum Beispiel ein paar Briefe in der Eierpackung sind genau. und sowas. Also das würde ja keine Eule machen. Genau. Sondern das wird ja, also für mich werden die reingezaubert. Ich denke, man sieht noch nicht mal, wenn jemand außen vorbeiläuft, dass da ein Brief in den Briefschütz reingeht, sondern nur wirklich in der Briefschütz geht und nach außen mhm. vielleicht noch nie mal was passiert. Mhm. Ja. So, weil also ich denke, es kommt mit der normalen Post mhm. in dem Moment, um es sozusagen normal zu gestalten. Das ist halt einfach, wenn jetzt auch ein Muggel da ist oder so, nie offen. Ja. Ja. Aber nicht, also ich denke nicht, dass der Postbote diesen Brief mit bei sich trägt. Nee. Das denke ich auch nicht, genau. Aber jetzt hat Harry Blut geleckt und gemerkt, nach dem Endtag kam der nächste Brief, also es wird wahrscheinlich so weitergehen, und will sich auf den Weg machen, den Brief abzufangen und tritt dabei auf Onkel Vernon, was auch wieder total witzig ist, auf was Matschiges. Ich denke, wieso ist das Gesicht von ihm matschig? Aber gut, er tritt auf jeden Fall auf Onkel Vernon, der vorm Briefschlüssel oder das ist am nächsten Tag. Genau. Und die, aber Wir waren noch gerade noch bei dem einen. Oh, ich bin mir das übersprungen. Na, also, ich hab bloß noch ähm, sozusagen, als äh, Dudley eben so richtig dumm sagt, dass da wieder einer ist, ja. geht's doch los, dass ähm, zumindest Onkel Vernon und Harry in den Flur rennen und dann ein Gerangel entsteht, ja. wo jeder hier mit dem Stock erwischt wird und sozusagen mit Onkel Vernon rangeln. Und ich kann mir das einfach nie vorstellen, wie die rangeln, weil für mich Onkel Vernon einfach wie ein Wal in diesem. Also für meine Vorstellung passt der schon kaum in diesen Flur ja. von seiner Breite. Und wenn der versucht, dort sich auf die Kinder zu stürzen, um die Briefe zu bekommen, ist mein Gefühl einfach, er stürzt sich auf die Kinder und die Kinder sind ist einfach eben nur mhm. ein bisschen so vorgestellt, Harry springt wirklich von hinten wie so ein kleines Äffchen auf ihn drauf und dann hängt vielleicht an seinem Bein und während Onkel Werner nach hinten greift und... Ähm, Harry am Schäwittchen packt und nach vorne zerrt, tut sich Harry schon wieder um den Arm drum rumwickelt und von vorne um den Hals. Und Dudley versucht abzuschütten abzuschütteln, der packt wieder das nächste Bein und so halt das Rangeln so ein bisschen übertrieben hm. ist. Also ja. so halt. Ja, dass sie eher an ihm rumklettern genau. und er noch halbwegs steht. Genau. Ja. Für mich war es so, aber es stimmt eher wie du es geschrieben hast. Aber ich hatte es mir vorgestellt, wie beim in den Flurrennen ja. über Dudley versuchen zu kommen und so springen mit, also fast schon Fußballermäßig, wahrscheinlich ja. zu viel Bewegung für Vernon, aber ähm, um vorne die Briefe zu bekommen sozusagen, mhm. also mit ausgestreckter Hand. Ja. Und ähm, weil also jetzt sozusagen bist du ja drauf gekommen, am nächsten Morgen, weil ja, ich über ein bisschen vor Alles wir. gut, kein Problem, wir, wir können ja auch mal zurückspringen, so wie wir manchmal Abschweifen, wir gehen in alle Richtungen. Genau, wir sind Omni... Richtungen. Richtung <lacht> 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 ähm, Wird doch beschrieben, wie er sich überlegt, dass er ähm, sich rausschleicht und schon an der Ecke äh, des Legusterwegs auf den Postboten wartet, um ihm, äh, sich von ihm die Briefe geben zu lassen und sich seinen endlich durchzulesen. Und ich habe mich dabei gefragt, wenn die Briefe ähm, ja auch später irgendwie immer den Weg ins Haus finden, mhm. warum kommt der Brief nie einfach in sein Zimmer? Und warum immer morgens, wenn die allgemeine Post kommt? Also ist es für die Kinder, gerade aus Muggelfamilien, wichtig, dass die Eltern auch was von diesem Brief mitbekommen, mhm. dass Kinder das vielleicht auch nie als Scherz abtun, sage ich mal, und sich denken, ja, schön, da veräppelt mich jemand. Stimmt. Ähm, das war noch so meine Überlegung, warum wird das nicht einfach dem Kind zugestellt? Das könnte ja einfach auch so durchs Fenster reinkommen oder am Fenster kleben. Es mhm. könnte doch aber einfach sein, dass meinetwegen, lassen wir jetzt mal wirklich, dass Dumbledore natürlich Trees seine Finger im Spiel hat und sich denkt, ich will, dass den Dudleys alles gesittet... Den Duttles? Oh, Ich sag's schon wieder, oder? <lacht> den <Duttles. Es> sind einfach die Dudleys. Die Dudleys. <lacht> Dudley und die Dudleys. Ähm, er auf jeden Fall den Dursley gesittet vorbeibringen will, wirklich den Schein warnen will, es geht durch den Briefschlitz, es ist nichts, auch keine Eule, nichts Verdächtiges, aber diese Ignoranz, weil wahrscheinlich in dem Brief, der, der den Dumbledore geschrieben hat, auch sowas in der Richtung entstand, wenn er elf wird, oder kurz vor elf wird, kommt der Brief, bla, dass er sich dann einfach denkt, naja, jetzt guckt doch mal her, Leute, wenn ihr so ignorant seid und das nie macht und euch hier anstellt, wie eben die übelsten Muggel, dann will ich euch mal ein bisschen reinlegen und das dann auch so ausweitet, dass immer die Gefahr läuft, dass das ja auch die Nachbarn mitkriegen, mhm. weil irgendwann kannst du es nicht mal verbergen. Die kommen dann durch den Kamin geschossen, sind in den Eierschalen, die der Onkel ruft überall an und beschwert sich, die Petunia lässt sich die Milch oder irgendwas durchs Küchenfenster geben, also es wird ja immer extremer, dass vielleicht das auch so ein bisschen so ein Heimzahlen ist. So ein mhm. wie ihr könnt es nicht leugnen, Leute. Wenn ihr noch weitermacht, eskaliert das ganze Ding hier. Und ihr könnt es auch nie ändern. Genau, ich bin am längeren Hebel. Und wenn man es jetzt aber mal aus der Sicht der Dursleys sieht, finde ich, die haben es für sich jetzt so schwer. Für die ist das ganze Thema so schwer. Die haben so eine Abscheu davor. Warum sagt er nie, schickt in einen Brief und sagt, passt auf. In nächste Woche, Dienstag um 8, komme ich mal vorbei. Harry ist ein übelst wichtiger Boy hier in meiner Schule. Ich komme mal zu euch und wir reden mal drüber. Und ich erkläre es euch nochmal und sage euch, was Sache ist. Und nee, ich schicke bloß einen Brief mhm. an Harry. Also einfach zu sagen, er hat doch eine viel größere Machtposition. Also er kann doch hingehen und da werden die, würden die kuschen. wenn er dann damit oder dorthin äh, apparieren würde, am besten noch ins Haus damit es keiner sieht, sage ich mal, und sagen, so Leute, passt auf, Ende, des, äh, Ende der Ferien geht Harry nach Hogwarts und ihr habt mitzumachen. Oder Dumbledore ist da doch nicht so involviert, wie ich das gerade eben erklärt habe, sondern es ist so ein bisschen dieses Prinzip, wie später, im letzten Teil, wo die diesen Kelch anfassen in dem Verlies von Bellatrix und das immer mehr wird, also mit jedem Kelch, den du berührst, kommt 20 neue, dass das dieser Brief oder diese, wie soll ich sagen, dass es eine Zustellerpflicht gibt, dass dieser Brief, wenn er ignoriert wird nochmal zugestellt wird, wenn der ignoriert wird und sich das dann vermehrt und am vermehrt. Ende sich so selber, dass so selber weiterläuft und immer mehr wird und immer aufdringlicher, dass das vielleicht so eine, wie soll ich sagen, bei allen so wäre, auch wenn andere das mitkriegen, dass der Brief oder wer auch immer die Briefe halt schreibt oder, oder verschickt oder wie auch immer, dafür garantiert, dass der wirklich zugestellt wird und dass eben das sich so ver vervielfältigt, also so ein bisschen magisch eben funktioniert. Mhm. Also so irgendwo auch ein bisschen sinnig, aber Magie ist ja manchmal auch die unberechenbar. Nicht. Und die, und die Zaubererwelt hat ja manchmal auch sehr spezielle Regeln. Ja. Ich wollte gerade noch das Argument bringen, dass er für Tom Riddle, ja auch sozusagen hingeht, aber der hat ja niemanden. Ja, stimmt, also ich habe mir mein eigenes Gegenargument wieder gegeben <lacht> in, in meinem Kopf. Tom Riddle ist ja in einem Muggelwaisenhaus Haus ja. und hat ja wirklich niemanden, der ihm das nahe bringen kann. Und dann kann ich schlecht zu einem Muggelweisenhaus gehen und zur Leiterin sagen, passen Sie mal auf, das ist ein ganz besonderer Junge. ja Und ähm, hier hat er die Petunia, die das ganze Prozedere ja von ihrer Schwester kennt. Mhm. Wo er vielleicht als Gut Mensch, so vom Denken her hofft und glaubt, dass sie das zulassen wird und dass sie weiß, was jetzt kommt und ihn dann darauf vorbereiten wird. Und dass er vielleicht deswegen sagt, wir machen das normale Prozedere mhm. mit dem Brief und ich muss nicht extra hin. Vielleicht ist so einfach Harry so ein besonderes Kind und er weiß, dass er jetzt zehn Jahre lang, weil den Muggeln der Muggel aufgewachsen ist und sich denkt, dass durch, dass durch diesen Brief das einfach alles ein bisschen schonender für ihn verläuft. Dass er den Brief öffnet, liest und dann auch wirklich von seiner Tante und seinem Onkel bestärkt kriegt, ja, das stimmt wirklich, was da drin steht. Ja. Und dass dieses eben immer extremer werden, dann so eine Trotzreaktion ist. Und am Ende, wenn Hagrid dann auftaucht, wirklich dieses So und jetzt ein Bam. Man kann lange spekulieren und reden, am Ende ist es einfach nur ein kleiner Logikfehler oder, oder ein nicht ausgereifter Gedanke der Autorin. Und im Endeffekt stört es ja auch nicht. Ich ja. finde es alle cool, dass das genau. so ist. Und es genau. macht ja aber auch trotzdem Spaß, sich halt ja. zu überlegen, warum ist das so? Was gibt es noch für Hintergründe? Also, ja, genau. Ich muss da nochmal ganz kurz zum Thema, warum ist das so Hintergründe abschweifen? Mit dem Spiel, das rausgekommen ist für die Playstation. <lacht> ich habe mir heute nochmal den Trailer angeguckt und auch meinem Freund gezeigt, weil ich einfach dass ich nicht teilhaben lassen wollte und er fand das fast schon ein bisschen langweilig und dann war ja auch alles auf Englisch und ich habe Gänsehaut gekriegt. Aber schon nach wieder. Der anderen, von oben bis unten. Wirklich, es ist so optisch, ansprechend, qualitativ hochwertig und was dort alles angeschnitten und gezeigt wird, das lässt ja sogar Träume wahr werden, von denen ich noch nie mal wusste, dass ich sie was habe. Da, ja. Also wirklich, ich bin absolut kein Play Playstation-Spieler. PlayStation ich habe auch noch nie eine besessen und bin auch so nie, so ein kind zockertyp typ und werde mir auch definitiv deswegen jetzt keine Konsole zulegen, aber es ist krass, es ist krass, du durfst dann zu mir kommen, ja. denn ich bin der übelste PlayStation-Typ. Ja, ich hab, also zum Beispiel Final Fantasy ist voll mein Spiel, was ich schon auf verschiedensten Konsolen gespielt habe und so und wir haben jetzt schon über die PlayStation 5 an sich geredet gehabt, ja. weil die auch abwärtskompatibel sein soll und ein paar Spiele hat und mein Mann will das für GTA 6 haben, wenn das so mal rauskommt. <lacht> da kann man mein Freund auch mal bei euch vorbeikommen. Ja. Ja, da müssen wir dann die Abende einteilen, ja. wenn man spielen darf. Und auf jeden Fall hat man so drüber geredet, wie teuer die sein wird und dass man sich die erst später leistet, wenn das alles ein bisschen wieder runtergekommen ja. ist. Und er schickte mir irgendwann bei WhatsApp diesen, diesen Link mit dem Bild vorne drauf. Und ich habe es im ersten Moment gar nicht geschnallt, dass das Hogwarts ist, weil ich das von ihm nie erwartet habe. Und dachte, oh, was will er denn jetzt für ein Spiel haben? Und spiel den Trailer ab und dachte nur, oh mein Gott, ja. ich bin ausgeflippt. Ich konnte einfach nur mal, ich habe gedacht, wie geil ist das denn? Wirklich, also Wahnsinn. Und Aber wie, meine erste Konsole war in Nintendo 64 und nach der kam da nichts mehr. Also ich war auch kein großer Computerspieler, mal so Kindersachen, wo ich eben noch jünger war und... Bei meinen Cousins mal ab und zu die Playstation und so weiter, aber das, ich bin da überhaupt nicht abgelehnt. Ich mache das gerne, wenn ich mal bei jemand zu so Besuch bin, spiele ich damit gerne und. Ich finde das total faszinierend und habe mir immer gedacht du müsstest dort eigentlich mehr Interesse zeigen aber es ist einfach nie dazu gekommen das ist ja so eh das Motto meines Lebens es gibt selten Gründe es ist nie dazu gekommen. ja es gibt selten Gründe warum irgendetwas nicht passiert ist es ist einfach nie dazu gekommen ja. das ist trau klingt trauriger als es ist also es ist einfach nie dazu gekommen so. dass ich so ein Zocker geworden bin ich ja. bin da überhaupt nie abgeneigt und in dem anderen Leben wäre das definitiv so geworden ja. aber in diesem nicht in diesem haben wir hier ich muss man ein bisschen hier so raschel, 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 buf, 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 haben wir hier noch dieses analoge vor uns liegen und das ist doch auch total schön, dass wir jetzt über diese Bücher reden und eben nicht bei Twitch uns filmen, wie wir noch nicht. Fortnite spielen. Ich spiele ja noch nie. Harry <lacht> 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 Vielleicht Legacy. vielleicht in vielleicht bringst ähm, du mich auch in eine Sucht ja. habe halt. Ich, hab ich dann dein, dein mein ja. Suchtpartner. <lacht> Nein, du bist ja meine Korb und versorgst mich mit meinem Stoff. Genau. Und ich muss immer zu dir kommen, wenn du ich konsumieren will. <lacht> genau. Und oh, dann geht's es so rein. Nee, aber was ich eigentlich bloß dazu sagen wollte, ist eben, dass man dort auch wieder so eine eigene Welt aufbauen kann. Und nochmal Hogwarts und das ganze äh, Universum dort von einer ganz anderen Seite nochmal ja. sieht und so viel früher. Und ich mich einfach so drauf freue, das dann für mich auch auseinanderzunehmen ja. und Wahnsinn, oder? Also wieder was mehr zu entdecken. Also was aus diesen Büchern eigentlich alles geworden ist, das finde ich wirklich toll. Klar, man kann viel Kohle damit machen. Ja, das ist immer so. Aber es ist einfach, für mich ist das eine wunderschöne Welt und dieses Mat nee, Materielle, nie, doch, dieses Geldscheffeln scheffeln mit Harry Potter, das ist so ein großer Kritikpunkt und da kann man noch stundenlang drüber reden und ich sehe das auch alles ein, aber man muss einfach auch mal sehen, wie aus einem Kinderbuch, was wir wirklich als Kinder gelesen haben, ich hätte schon seit 20 Jahren durch unser Leben zieht und was daraus geworden ist, was das für Freude bringt und was für Lebensinhalte das einfach schafft. Es ist ja nicht einfach so, dass man das sieht und sich denkt, hoch. nette Idee sondern wir beide reden jetzt darüber, wir könnten auch noch stundenlang darüber reden, wir kriegen Gänsehaut beim Anschauen des Trailers. Das sind Gefühle, die erleben manche Menschen in ihrem ganzen Leben nicht. Und ich finde das einfach so schön, dass das so eine tiefe Liebe ist und so eine tiefe Leidenschaft, die, wie gesagt, manche Men Menschen gar nicht in der Lage sind zu empfinden. Ja. Und dass das mag sie kritisiert werden und, und schlecht sein, in Anführungszeichen, aber das hat J.K. Rowling einfach erschaffen. Dafür muss man ihr danken. Und das, was daraus noch geworden ist, dafür ist sie ja nicht alleine zuständig. Da sind ja viele Experten mit an Bord. Und ähm, ich finde das fantastisch. Und ich freue mich auch noch auf alles, was da kommt. Und wie gesagt, ich bin noch riesiger Fan von Fantastische Tierwesen, weil das für mich noch mal so dieses im Erwachsenenalter das Neuerleben ist. Also wirklich Wahnsinn. Ja. Können wir jetzt tun man sich mal kurz hier die Tränen aus dem Augenwinkel wischen <lacht> und wir reden weiter über das Buch, würde ich mal sagen. Das Plädoyer abschließen ja. und wieder zurück zum Briefschlitz. Genau. Wir sind jetzt dabei, dass Onkel Vernon, also wir haben, ja, ich glaube, da waren wir, oder? Ja, dass ja, Onkel Vernon dort davor liegt und die Briefe abfangen will, aber dass eben auch Harry auf die Idee gekommen ist, die Briefe abzufangen und dabei auf Onkel Vernon's Gesicht tritt. Ich glaube, auf sein Gesicht, oder? Mhm. Und das genau gesagt. Aber jeden Fall tritt er auf ihn... Doch, auf sein matschiges genau, Gesicht. Genau, auf das matschige das Gesicht. Also ich stelle mir sein Gesicht zwar teigig vor, also so fett und wulstig, aber matschig ist für mich wirklich so so, so richtig weich, du trittst und so. Aber auch aus. Ja, so schmierig, schleimig, nass so. Ja. Und dann, ich muss schnell schauen, dass ich jetzt nichts Falsches wieder sage. Genau, er wird angeschrien, es geht wieder Theater los und dann geht es eben darum, wie sie das verhindern können, dass diese Kette immer weitergeht, Onkel Vernon zerfetzt den Brief und sagt dann, wenn sie den Brief nicht zustellen können, hat sich die Sache erledigt. Und Petunia ist da so, Hä? aber Onkel Vernon ist der Meinung, die denken eh anders als wir und er hat jetzt ein Stückchen geschlagen und seine Verrücktheit gipfelt immer mehr indem er mit seinem Obstkuchen, nee doch mit dem Obstkuchen ja, mit versucht, dem Obstkuchen. den Nagel in den also mit dem Nagel in den Briefschlitz zu fahren. Ja, und ich finde es witzig, dass er sich den ganzen Tag freinimmt, um den Briefschlitz zuzunageln. Also ja. Ja. ein Brett und wahrscheinlich sechs Nägel und ja. das ist dann nach fünf Minuten erledigt. Ja, eigentlich schon. Ich glaube in seinem Zustand, den er jetzt ja schon mittlerweile hat, ist wirklich, der Wahnsinn ist jetzt ja richtig greifbar. Ja. Äh, könnte der auf arbeit ja nichts normales mehr machen, der würde ja total verrückt durchs Büro rennen. Ja, also den guten Onkel Vernon nimmt das ganz schön mit, der wird wirklich wahnsinnig und es wird nie besser dadurch, dass dann am nächsten Freitag, oder am Freitag, zwölf Briefe inzwischen schon zugestellt wurden, also oder versucht wurden zuzustellen an Harry. Und immer noch nicht durch sein Fenster, sondern durch alle anderen Fenster. Ja. Also durch das kleine Fenster der Toilette. Zwängt sich der Brief rein, aber durch sein äh, Kinderzimmerfenster, sage ich mal, da wird nichts gemacht. Das ist wahrscheinlich eher so Erdgeschossbriefe. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, genau. Und dann äh, wird ja auch beschrieben, wie Bernan dann beim, was nagelt er dann zu? Ach ja, die, die Spalten der Vorder- und Hintertür. So, das hat sich ja wirklich im Haus einsperrt. Also, ja. wie unlogisch ist das denn? Und dann wie Butze. man singt und beim Känzengeräusch Geräusch also... Man kann sich richtig vorstellen, wie dein einziges Nervenbündel ist. Ja, auf jeden Fall. Und äh, es wird nicht besser. Im Englischen summt er natürlich nicht in Biber Wutzemann, Das hat mich total interessiert, was dafür ein Song ist. Und ich wollte mir, wollt mir das eigentlich schon vorher durchlesen. Habe es jetzt aber erst gemacht. Und zwar ist das Tiptoe through the tulips. also du das? Nee, überhaupt nicht. Es sagt mir auch nichts. Ich hätte da jetzt die Spider gedacht oder so. Ja, aber Tip Toe Through the Tulips ist wieder Tulips, wieder eine Pflanze, sind ja die Tulpen und Tiptoe ist ja alles auf Zehenspitzen mhm. so rumschleichen. Ich stelle ich mir auch sehr witzig vor, also Onkel Vernon, wie er total wahnsinnig mit zerwurstelten Haaren und komischen Klamotten tippeln durch ein Tulpenfeld. <lacht> Rennt, Rennt. Stimmt. Ja. Ja. Genau, und dann, wenn es schon so liest, den nächsten Satz, am Sonnabend gerieten die Dinge außer Kontrolle. Und dann ist noch mehr. Ja, das ist, ist noch nie außer Kontrolle geraten gerade, oder? Nee, okay, und wir sind jetzt bei am Sonnabend, dem 29.7., nee, dem 28.7. Oh. Ja. Äh, und bei 24 Briefen. Also wir haben uns von 2 mal 1, mhm. dann drei dann zwölf dann 24 sozusagen äh, gesteigert. Ja. Von den Zahlen einfach mal ja meine zahlen <lacht> und wenn dudley dann zu harry sagt wer zum teufel will so dringend mit dir sprechen da stelle ich mir auch so vor die beiden stehen nebeneinander schauen sich den verrückten onkel vernon und die genauso nervöse betun an stehen einfach nur nebeneinander und sind fassungslos und dudley vergisst all seinen hass für harry ja. und all seine Aggression und sagt einfach nur Wer zum Teufel? Und dann finde ich es aber auch irgendwie komisch. Wer zum Teufel? Wieso trinkt wir mit dir sprechen? Also das ist irgendwie, es hätte zwar nicht mal einer angerufen. Also da finde ja, ich es ja, wieder ja. komisch. Das Und im Englischen ist es who on earth? Also, naja, na ja, ja, wants um to talk to Welt. you. Okay, ist auch sprechen. Ja. Also wir haben alles in der Welt. Und da sind sie halt wieder wie Geschwister. Ne? Ja, also da genau. kommt wieder dieses Geschwisterliche durch. je yeah, Genau. You know. Je verrückter Vernon wird, desto normaler wird es zwischen, den, zwischen den, beiden. den beiden. Die haben ja jetzt auch Zimmer nebeneinander höchstwahrscheinlich. Genau, genau. Und dann sind wir sozusagen am Sonntagmorgen hm. beim Frühstück und ey, Onkel Vernon strahlt eine verrückte Glückseligkeit aus, denn an Sonntagen kommt keine Post. Und das ist auch im Film wieder, finde ich, sehr gut dargestellt. Dieses selbstgefällige, gut, der ist ja nicht so verrückt, aber dieses selbstgefällige, ah, keine Post am Sonntag. Ja. Und ich auch mich wieder frage, so ungewöhnlich wie bis jetzt, das schon alles verlaufen ist, denkt er da wirklich, er hat seine Ruhe. Das aber ist er ist ja auch, wie gesagt, so verrückt, dass er seine Zeitung mit Marmelade ja. beschmiert. Und da wollen wir ja, schauen, bitte. ob bitte, das, das die, die Marmelade oder die Jam ist. Und, Und auch, also ob es auch seine Zeitung damit bestreicht. Mm. Spread Marmalade on his newspaper. Ja. Marmalade ist doch aber diese Orangenmarmelade. Das hat man doch damals in meiner Schule gelernt, dass Marmalade diese spezielle orangene Marmelade und so ist. Ditter. Und Jam ist das die süße. normale süße Marmelade, die wir so essen. Ja. Und ähm, im Film wird das, glaube ich, nicht so gezeigt, sondern er sitzt einfach nur da und strahlt in die Runde. Aber genau. dieses Verrückte, Nein, das dass er seine Zeitung mit Marmelade bestreicht, also das wird, glaube ich, nie. Ähm, Übergebracht. Und dann ähm, wird er beschrieben, wie 30 oder 40 Briefe aus dem Kamin geschossen kommen. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass sie hier noch einen normalen Kamin haben. Denn, lass mich lügen, ich glaube im Harry Potter und der Feuerkelch ähm, holt Mr. Weasley Harry doch durch den Kamin ab weil er sich dort in, äh, übers Flohpulver den Kamin angeschlossen hat und mhm. die haben dort nur noch einen elektrischen Kamin. Kann auch in einem späteren oder anderen Teil sein. Aber auf jeden Fall haben die später nur noch einen elektrischen Kamin. Da Bin Kamin ich überfragt. Und ich frage mich, ob das der Auslöser. ist. <lacht> Wahrscheinlich. Das ist echt spannend. Da müssen wir mal dranbleiben. Ich hoffe, wir. Ob man nochmal was vom wissen, Kamin noch. Ja. Ich schreibe das mal auf, dass wir äh, weiterhin auf den Kamin achten, in anderen Teilen. Ich habe mir zumindest gemerkt, also ich will es auch mal kurz Lob hören, dass wir darauf achten, ob nochmal der Delius Dingle vorkommt. Das ist mein Lesezeichen hier in dem Buch, weil das ist ja so der erste, der erste Zauberer mit... Also was ist nicht, der erste, aber ein prägnanter Name ist der cool. genannt wird, Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir sind ja jetzt am Sonntagmorgen schön gemütlich beim Frühstück und jetzt kommen die ganzen Briefe, knallen an seinen Hinterkopf, machen und bam, 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 bam. Und dann gibt es so ein Meme im Internet, was auch echt witzig ist, wenn diese ganzen Briefe dort rausfliegen und Harry nicht einfängt, dann aber in Hogwarts der Supersucher <lacht> ist. es ist wieder so ein Gag, aber irgendwo stimmt schon. Also wenn es wirklich so ist, dass die überall im Raum sind, es kann ja auch sein, dass die wirklich so weit nach hinten erstmal donnern, dass Harry dort durch die Küche rennen müsste, um noch ihn zu erwischen. Mag ja auch alles sein. Aber ich sag mal, wenn da 30, 40 Briefe rauskommen, da liegen auch schon einige auf dem Boden. Ja, ja. Und äh, also ich weiß nicht, wie intelligent man so als Elfjähriger ist, dass man auch sag ich mal, Sachen vortäuscht. Und zum Beispiel, er könnte auch einfach sagen, er nimmt einen Brief, steckt den sich in sein eh viel zu großes Hosenbein, in eine viel zu große Socke oder so kurz äh, und tut dann so, ach oh Mann, ich will aber einen Brief bekommen und, oh, ich will jetzt nicht rausgehen. Geht raus, geht in sein Zimmer, tut so, oh Mann, ja. ich bin genervt, macht zu und liest den Brief. Eigentlich wäre das sehr logisch, aber so ist es. Warum so. auch immer ist so nicht passiert. Und dann geht ja alles total schnell, also der schmeißt alle raus, und, also Petunia und die flüchten ja auch, haben wir ja Angst vor der ganzen Sache, aber ist so total. Und dann kommt die es reicht oder das reicht. Und dann reißt er sich große Haarbüschel aus seinem Schnurrbart. Also das, der Schnurrbart ist ja sehr groß oder so bestimmt genau. Und dann stelle ich mir das so vor, weil wie macht er das? Also man kann, man kann ja nie wie am Kopf denke ich, so eine komplette Faust Haare in die Hand nehmen, sondern man muss ja so mit den Fingerspitzen die raus Puh. Aber wenn er so viel hat, vielleicht sind sie doch länger. Ja. Vielleicht ist es doch mal ein Zwirbelbart. Ja, kann natürlich auch und dann sein. dann geht das. Und dann steht er auch da mit nur einem halben Schnurrbart. Mhm. Und das ist wieder so ein Moment, wo ich sage, Vielleicht hat er sich auch seit ein paar Tagen nicht mehr rasiert und getrimmt.
1: Und stimmt, weil, weil er ist er ja eh
0: schon. Der ist jetzt wahrscheinlich ja. bis sonst da wo. Ähm, und diesen halben Schnurrbart, in der Hälfte hat er sich herausgerissen. Das bleibt jetzt bis zum Schluss so. <lacht> Aber das sind nur ein paar Tage. Das heißt, wenn die jetzt losfahren, wenn die in Hotels sind, wenn die Hagrid treffen, der hat immer nur diesen Style Schnurrbart, Der hat doch gar nicht ernst genommen. Oder haben. sich den anderen getrimmt oder halb ist wieder übertrieben und es ist bloß der Rand oder sowas. Das lässt wieder sehr viel Spielraum. Aber ich stelle es mir sehr witzig vor. Aber wiederum sind ja für ist ja ja sowieso verrückt. Also so wie es sich auch gibt und da werden vielleicht manche denken ah, London. Ah. London, <lacht> das ist jetzt hier so. Ja. Und zehn Minuten später sind Sachen gepackt und los geht's. Er muss flüchten. Er kann es jetzt nicht mehr ignorieren. Er muss aus seinem heilen Haus, wo er sich ja vorher verbarrikadiert hat, weil das ja seine heile Welt und sein Rückzugsort und seine, sein Sicherheitspunkt war, reicht jetzt nicht mehr. Er muss jetzt weg. Er muss jetzt fliehen vor diesen ähm, Briefen. Und ich stelle mir das wirklich so vor: Er sitzt hinter dem Steuer, hat so richtig aufgerissene panische Augen, fährt und dann auf immer so dieses und umdrehen und alle fliegen durchs Auto und dann fährt ja, er in die, die andere Richtung und er guckt immer nur und denkt sich so, ich muss flüchten, ich muss flüchten, also richtig verrückt und panisch stelle ich ihn mir vor. Vor allem nochmal kurz zurück, stell dir mal vor, für die, die Tage, wie die Nachbarn das empfunden haben müssen, wie die mitkriegen, oh, noch hämmert es ständig ja. im Haus und die haben ja jetzt immer alles dunkel, also die werden ja bestimmt die, die Jalousien nach ja. noch zugemacht haben und man sieht die gar nicht mal und der also die Petunia war doch sonst immer an, an, an der Gartenmauer. Die hat doch immer so schön die Hecke gepflegt. Genau. Alles verkommt hier. Drei Tage hat sich keiner mehr um die Blumen gekümmert. Stell mal mal vor, würde jemand klingeln und sagen, ist alles gut bei euch. Und dann können die nicht mal aufmachen, weil die haben sich ja alles vernagelt. Stimmt, der muss ja jetzt auch erstmal alles wieder aufreißen, der muss bevor, das aufreißen er bevor, die, sie bevor er das Haus verlassen kann. Und dann fahren die irgendwie total besenkt los mit einem zweiten Kind, was wahrscheinlich kaum jemand gesehen hat. Also, ja. Aber das war noch so ein Gedanke, der mir gerade kam. Ja. Aber ja stimmt, der, der äh, murmelt der dann immer für sich, schüttelt sie ab, schüttelt sie ab und fährt irgendwo hin und dreht wieder um und, äh, und ich kann mir nicht vorstellen, wie von den anderen dreien Kinder sich traut, was zu sagen, weil man denkt, der hat gleich, gleich platzt die Bombe. Also ja. lange geht das nicht mal gut. Und im Englischen ist es halt Shake him off, wie in diesem Taylor Swift Song. <lacht> Schenkt auf. Ne, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ist das aber jetzt auch eine Zeit, in der Werner trotz seiner Verrücktheit ja irgendwo auch mal langsam anfängt, wie ein normaler Vater zu sein, und seinem Sohn was zu so verbieten? Und das geht ja absolut nicht. Dudley flippt ja voll aus, weil er kein Computer mitnehmen kann. Also sieht man doch auch mal, was für eine Relation Dudley zum Leben hat. Er weiß nicht, dass man unterwegs nichts damit anfangen kann. Oder. Gut, er weiß das Ziel nicht, aber da kann man sich das schon denken, er war bis jetzt nur an Orten, wo es alles gab, wo Fernseher war, wo er jeden Tag seine Sendung gucken konnte, wo er Computerspiele machen konnte, wo er sich um nichts, also wo er auf nichts verzichten musste und sich in keinem bisschen einschränken musste. Und jetzt wird ihm das alles verboten und er lernt das erste Mal, was es heißt zurückzustecken oder eben Verbote zu kriegen, angeschrien zu werden etc. Und, und sogar einige ja. zu bekommen. Und er hatte in seinem Leben noch nicht so einen schlechten Tag gehabt. Und dann halten sie noch nicht mal an, um was zu essen und was zu trinken. Und das muss ja für das Jahr das Allerschlimmste sein. Kein Essen. Also er war hungrig, hatte wahrscheinlich ein rotes Gesicht von seiner Backpfeife und hat die Lieblingssendung verpasst. Hm, aber also, so wie sie es anhört, fahren sie wirklich den ganzen Tag rum. Ich finde das schon... Ja. Und sie müssen ja auch drin. zur Küste. Weil sie sind ja dann am, in der Küste. Also, in dieser Hütte, dort auf dem Meer. Und das muss ja schon irgendwo küstig auch sein. Und ich meine, ich bin jetzt wieder gesagt, Geografie eine Null. Und London ist jetzt auch nicht super mittig in England, aber es kann ja auch sein, dass sie wirklich bis zur anderen, zum anderen Ende dort fahren, zum weit möglichst entfernten hm. Ende. Da fährt man ja schon wirklich eine Weile. Denke ich, oder? Oh Gott, peinlich, wenn das nicht wir, stimmt. Was wir eigentlich mal gucken könnten, äh, mache ich mal nebenbei, ja? äh, wo Cokeworth. gibt's Gibt es nicht. Habe ich gegoogelt, Copeworth gibt es nicht. Ich habe mich nämlich so gefreut, zu gucken, wo das sein könnte, aber diesen Ort gibt es nicht. Ich habe auch versucht, irgendwie rauszufinden, ob es ähnliche Orte gibt, die irgendwie wenigstens so ein bisschen in die Richtung gehen, aber habe ich jetzt nichts rausgefunden. Also den Ort gibt es nicht. Aber die sind doch noch irgendwo durchgefahren. Hm. Ich? Dachte ich. Vielleicht doch nicht. Die haben auf jeden Fall in einer großen Stadt halt gemacht. Also, sie sind jetzt noch nicht, denke ich, am Meer direkt, mhm. noch auf der Strecke. Also, die sind schon, denke ich, mal ein ganzes Stück gefahren. Und ähm, das Hotel ist ja grauenhaft. Also, die, das Fräulein oder die Empfangsdame oder der Besitzer, trat die Besitzerin, ist doch total irgendwie höflich, so verzeihen sie. Aber an sich ist alles doch muffig, eklig, eklig das ja. Essen ist widerlich, die Zimmer sind schrecklich und selbst da sind jetzt diese Briefe da. Das ist auch diese Beschreibung des Hotels, also dass die kalte Dosentomaten Tomaten aber es ist wahrscheinlich auch in England, dass man ja. sowas frühstückt. Ja, das Bei uns wurde es dann halt heißen muffige Cornflakes und altbackene Brötchen. Jetzt ja. ist doch mal ein schönes Porridge gegessen. Ja. ja. Und dann noch wieder... Harry schnappte nach dem Brief, also die kommt ja dort so und sagt, ich habe hier ein Dutzend von diesen Briefen und ne, hunderte oder wie viel waren es? Hundert von hundert. diesen Dingern und Harry macht dann nichts. Also er ja, schnappt zwar nach diesem einen Brief, Brief aber, aber Onkel Vernon geht mit ihr dort so zu der Rezeption und lässt die Briefe vernichten und nichts passiert. Und dann geht es weiter. Genau. Ja. Also ich denke, aber dass Harry auch schon ein bisschen offgibt anhand der Verrücktheit von Wörner weil es einfach unberechenbar ja. wird, wie er reagiert und er auch nimmer versteht, no. warum das wegen dem Brief so ist. Also er versteht ja nicht, warum Wörner jetzt wegen dem Brief so reagiert. Ja. Also klar, es wird immer schlimmer, aber was, also er, was ist jetzt mit diesem Brief? Aber solange wie Wörner in der Nähe ist, hat er keine Chance daran zu kommen. Sein Leben ist ja eh scheiße, muss man ja auch mal so sagen. Vielleicht ist das jetzt einfach nur noch so, so das i-Tüpfelchen, dieses... Mhm. Es kann doch nicht was, jetzt wollen wir schlimmer werden. Und dann geht es weiter, die Reise. Keiner von ihm wusste, wonach der Onkel suchte. Also der hat schon eh ein Ziel irgendwo in seiner in Welt, Kopf. in seinem Kopf. Er schüttelte immer mal wieder den Kopf, setzte dann wieder das Auto in die andere Richtung und fährt hin und her, kreuzt der Quere wirklich komplett in der Hoffnung, sie abzuschütteln oder ja, und die, Also irgendwas zu finden. Also ich glaube, so ja. richtig wusste das vor Uni, weil er fährt in den Wald, er fährt auf einen Acker, er fährt auf eine Hängebrücke und er fährt auf ein Parkhaus. Also es ja. wirklich ganz abstrus und überhaupt nie zusammenhängt. Und Dudley hat er ja jetzt auch so langsam wirklich mal verstanden, dass sein Vater nimmer, nimmer ganz sauer ist. Ja. Da sind wir jetzt wieder an dem Punkt Dudley sagt, es ist Montag und Harry hat am Dienstag Geburtstag weil er ja dann in der Nacht quasi ja, nie reinfeiert wie sagt man das? über Mitternacht wach ist und dann ja sein Geburtstag startet und er hat ja am 31.07. und es ist jetzt das Jahr 91, weil er wird ja elf Jahre alt und das ist kein Dienstag sondern weißt ein du? Mittwoch also ein Tag Verschieb Verschiebung, Verschiebung ist da drin doch. Doch, aber es ist wieder der Dienstag, wie der erste Tag im ja, ersten Kapitel, wo Vielleicht? gesagt ja. wird, es ist Dienstag, als der die Augen aufschlägt ja. im ersten Kapitel und es ist wieder der Dienstag. Und ich äh, habe für mich so ein bisschen jetzt, weil ja immer die Daten, sage ich mal, grob zueinander stimmen in ihrem Universum, aber nie in unserem realistischen ja. Universum, dass sie halt immer sagt, sie hat eine kleine Verschiebung, damit man halt nie sagen kann, das ist in unserem Universum... Ja, gut, okay. So habe ich es für mich jetzt einfach so... Ich nie schön geredet, aber weil das mit Halloween ja auch nicht ganz gepasst hat und da war es für mich so, okay, es ist nicht ganz... Ja. Nicht ganz unser Universum. Genau. Knapp daneben. Genau. Und als Harry... Eben bewusst vor, dass er bald Geburtstag hat, fehlt natürlich auch die Freude, weil ich kann mir genau vorstellen, wie die ganzen Geburtstage waren. Und er schreibt ja auch, dass er dann keine Geschenke bekommt, sondern Kleiderbügel, ein paar alte Socken. Und Dudley im Gegenzug dazu die totalen super Übergeburtstage feiert. Und dass das für Harry einfach wieder dieses Perfekte ist. Dudley kriegt alles verwöhnt etc. Und Harry ist der arme Junge, es ist ja wirklich so, wird vernachlässigt. Vielleicht denkt er auch ein bisschen... So nach dem Motto, naja, das passt halt alles zusammen. Also mein Geburtstag ist scheiße, alles was wir hier die letzten Tage gemacht haben. Und jetzt ich krieg auch niemand diesen Brief und naja, scheiß Leben. Scheiß Leben halt. Genau. Und dann habe ich mich auch gefragt, also klar, er fährt jetzt rum, er sucht irgendwas. Was, wann war der Punkt, wo er das gefunden hat? Weil. Warte, ich weiß nichts Falsches. Sagen. Na, er steigt an der Küste. Genau, aus. er steigt aus und ist Sein er jetzt. irgendwo hin. Er genau, ist er jetzt dort hingegangen Also ist er ausgestiegen und dort die Küste abgelaufen in der Hoffnung, ein Hotel zu finden. Hat dann zufällig diese Hütte gefunden? Oder wollte er zu dieser Hütte? Oder wie ist das denn zustande gekommen dieser Hütte? Ja, das und dass man dann auch noch übers Meer fahren musste. dieser Mitte. Das Bitte. ist so verrückt, wie er gerade ist, deswegen ja. kann man das nie verstehen. Ich frage mich auch, wer dort wohnt. Also es muss ja irgendwie, dieser Typ, der dort den Schlüssel hat und die da drüber fährt und so, muss ja alles irgendwie ein bisschen dieser. zusammenhängen. Also der fährt ja nicht rüber, aber der ist der Besitzer, oder? Warte, warte, warte. Ich glaube, das ist der Besitzer oder mindestens ja. der, der halt dafür zuständig ist. Aber vor allem dieser Gentleman hat sich freundlicherweise bereit erklärt, uns sein Boot zu leihen. Also und dann kommt also ein zahnloser Mann auf sie zugehumpelt. Also wirklich alles schon wieder so total ja. übertrieben. sowas was musste er ja erst mal schaffen. Soll man zu so finden, dass es so eine Hütte überhaupt gibt, die kurz vorm Zusammenbrechen ist, wo es gar nichts gibt, wo es so geführt, wie es es beschreibt. Mit den zerlumpten Decken, den ekelhaft räudigen Matratzen, ja. dass da eigentlich seit 50 Jahren keiner mehr ja. drin war. Also so wird es ja beschrieben. In einer ekelhaften... Art und Weise und Onkel Vernon ist ja so wie total begeistert, er hat jetzt den Masterplan, mhm. es ist für ihn jetzt klar, er hat jetzt gewonnen, gefühlt, also er versteckt sich jetzt dort und er hat auch schon einige Futter einige Futterrationen mhm. besorgt, was ich dann als eine Packung Cracker und eine Banane pro Person <lacht> rausstelle, wo ich denke, das sind nicht einige Futterrationen. Mhm. Also es weicht eigentlich alles immer mehr von dieser Normalität ab, die die Dursleys leben, die sie vergöttern und es geht immer mehr in dieses absolut Verrückte. Alleine schon diese Aktion, die der hier reist, ist ja das Undersley-hafteste, was losgeht. Und diese Hütte, er wurde doch wahrscheinlich auch selbst, wenn es jetzt die Kähne heruntergekommen würde, war niemals so in Urlaub oder so in Ausflug machen. Ja. Also es driftet immer mehr ab von dem, was er eigentlich ist und verkörpert. Und dass er sich dann auch so freut über diese Sturmwarnung. Total bescheuert. Ja. Und das ist ja auch das, was er hier abzieht ist schlimmer als das, wovor er Angst hat. Ja. Also er verhält sich ja schlimmer als die Leute, die er verabscheut. Ja. Genau, wir waren jetzt schon mit dem Gentleman und die Futteraktion haben wir auch schon erwähnt. Obwohl die, ja, also denke ich mal, vielleicht tun ja jetzt nicht unbedingt, aber Vernon und Dudley wirklich Fressmaschinen sind. Also ich kann mir vorstellen, die, die spachteln in sich rein, dass sowas reichen soll. Aber da denkt wahrscheinlich einfach nicht dran, weil ja, der ist eher auf, also nimmer nimm da, also, also, und wie, wie du schon gesagt hast, wird ja diese Hütte auch beschrieben, innen sah fürchterlich aus und wenn dann eben auch so also, stell ich mir vor, dann alles löchrig und undicht ist und kalt und nass und dreckig das ist ja wie der nicht ja das stimmt und ähm, jetzt kommt natürlich nochmal die ähm, Reihenfolge an, Reihenfolge zu, ähm, zu Tage, dass die Eltern im Schlafzimmer ja. schlafen, auch wenn es das allerfurchtbarste Bett ist und Dudley auf dem Sofa und Harry sich in weich, das weicheste Stück Fußboden suchen muss und sich unter der dünnsten, zerrissensten Decke ja. zudecken muss. Also wirklich schlimmer hätte man es nie schreiben können. Also, <lacht> du kannst dir richtig vorstellen, wie es einfach grausam, furchtbar ist, wie man Dort überhaupt keine Wärme empfindet und dass man eigentlich auch überhaupt nie schlafen kann. Was es, Harry ja auch nicht tut. Es ist kalt, er hat Hunger, es ist alles schrecklich. Also wirklich, das ist wieder so ein, selbst in so einer schrecklichen Umgebung wird es für Harry noch schrecklicher. Also für die anderen ist es ja auch nicht schön, aber für Harry ist es wirklich, als wäre er ein Hund. Also selbst ein Hund würde wahrscheinlich besser leben. Bei den, ja, und bei Marge auf jeden Fall. Ja, also die Bulldog-Züchterin. <lacht> naja, und dann schaut er auf die Uhr von Dudley. Und das ist auch, muss ich jetzt mal wieder sagen, im Film total cool gemacht. Also so stelle ich es mir auch vor. Die ganze Szene stelle ich mir so vor. Aber das ist eben, wie gesagt, man ist ja halt dann irgendwo auch geprägt. Und ähm, dann fragt sich Harry sogar, ob die Jerseys an seinen Geburtstag denken, wo ich mich frage, naja, aber selbst wenn, was würden sie machen? Er kriegt nichts geschenkt, er wird nicht beachtet, es wird nichts gemacht. Bis wenn sie an seinen Geburtstag denken. Ich kann mir nie vorstellen, dass dort das mal ein Happy Birthday rüberkommt. Also einfach nur in das hieß doch vorhin die haben ihm mal ein Kleiderbügel oder sowas geschenkt also ich habe eher das Gefühl das war vielleicht kein Geschenk sondern die haben es einfach in den Schrank reingelegt weil es halt ein Schrank ist und er hat das so interpretiert weil das es zufällig halt an seinem Geburtstag war oder er hat als Kind auch so komm heute ist mein Geburtstag und er wusste ja wie es ist von ja. Dudley und dann hat sie halt gerade irgendwas in der Hand und sagt ja hier genau also ein Radiergummi in der Hand ja hier oder was halt gerade ist keine ja. Ahnung naja, dann auch dieser Counter, der er sich runterzählt. Der ist auch toll geschrieben. Der, ja. Und dieses, vielleicht war das Haus am Negusterweg, wenn sie zurückkam, so vollgestopft mit Briefen. Also wirklich dieses, du machst die Tür ab und pff, es fliegt alles raus. <lacht> die, die, die Scheiben aus. siehst du schon, dass von innen alles voll in dieser Briefe ist. Also diese Hoffnung, die Harry wirklich weiterhin hat, also hat es ja nicht aufgegeben. Es kann ja auch was Schlechtes sein, dass du in diesem Brief ist, aber willst wissen. Erzählt, genau, weil also. Von der Reaktion seiner, äh, seiner Tante und seines Onkels müsste er eigentlich denken, dass es was Schlechtes ist, ja. so wie sie reagieren, weil die ja furchtbare Angst davor haben. Aber das äh, nimmt er ja gar nicht ernst oder interessiert ihn auch nicht. Nee. Und er wünscht sich ja hier fast schon, das finde ich auch irgendwie traurig, dass das Dach runterkommt, damit das Mauer hat. <lacht> das ist so süß geschrieben, ja. ne? Vielleicht würde er es dann ein bisschen wärmer haben, wenn das Dach runterbricht. Es ist irgendwie so, das ist so typisch für so ein Kind. Ja. Manchmal solche Gedanken, die ihn einfach nur schmunzeln lassen. Ja. Aber trotzdem fragte er sich, was das für ein malmendes Geräusch ist. Und ob vielleicht der Fels jetzt ins Meer stürzt. Also irgendwo ist schon so ein bisschen, denke ich mal, ja, keine direkte Angst. Aber ich frage mich, warum alle schlafen können. Vernon fühlt sich jetzt wirklich so sicher, dass der richtig pennt. Ich hätte gedacht, der wälzt sich rum. Und Petunia muss doch auch, auch denken, mein Mann ist verrückt geworden. Hier ist alles eklig. Und Dudley hat nichts zu essen, hat keinen Computer, hat keinen Fernseher. Und trotzdem schlafen alle. Nur Harry ist einzige. Vielleicht gemacht. sind die auch schon um... Zehn ins Bett gegangen ja. und in den zwei Stunden schläfst du ein und wenn du dir überlegst, wie die letzten Nächte und Tage waren, hm. sind die vielleicht doch einfach durch. Ja, das mag sein. Naja. Ah, und dann frage ich mich auch, warum Harry sich überlegt, Dadley aufzuwecken um ihn zu ärgern. Das ist doch für Harry viel schlimmer, der kann ja überhaupt nicht weg. Wenn Dadley jetzt ausflippt, dann sind die doch dort gefangen. Also das ist so wieder so ein komischer Satz irgendwie. Hm. Also der stört mich ein bisschen. Ja, ja. Naja, aber das zeigt halt wieder dieses freche Wasser, wo er was, ja. was sich nie unterkriegen lässt. Und ähm, ja, einfach eben diese Spannung eines Kindes, ja. die man vielleicht noch hat und das irgendwie doch mit jemand teilen will, auch wenn es auf diese Art ist. Und wir hatten ja auch, dass es sozusagen umso schlimmer es wurde, desto fast schon normaler wurde es ja zwischen Dudley und Harry und dann kann man vielleicht sagen, dass es dann so ein Ärgern ist, wie man vielleicht früher auch mal gemacht hat, dass man... Also ich weiß auch, dass ich bei meinem Bruder mal als er Geburtstag war, bei meinen Geschwistern mal rein bin. Einfach um zu gratulieren, obwohl die halt noch voll jung waren, weil ich die dann geweckt habe. So zum Stänkern, aber es ist ja ein schönes Stänkern. Ja, Also mir gerade aufgefallen ist, dass es irgendwie ein bisschen komisch ist, dass der Count dann mit 3, 2, 1. Ist das bei dir auch so? Also ich meine, das muss sich auf die Sekunden ziehen. Drei Sekunden, zwei Sekunden, eine, eine Sekunde. Sekunde, aber das ist doch furchtbar. Ja, ich fand das auch komisch beim Lesen, aber dann dieses Bum, Bum. Hast ist du zwei? Ich habe zwei Bum, Bum. Hast du nur einen Bum? Ich habe noch eine Minute, bla, 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 und dann drei, zwei, eine, Bum. Nee, bei mir macht oh. ja. es Bum, Bum.
1: Wie wird das der, Eis?
0: Es wird ja geklopft. Finde ich. Ja, aber. Vielleicht hieß es boom. dann, das Eis hieß Bum-Bum und deswegen dürfen sie es so. Und, nicht und hier im Englischen ist es auch bloß ein Boom. Deswegen ist es wahrscheinlich bei dir auch bloß noch ein Boom. Hm. Aber ich fand es immer wie so ein Klopfen und deswegen. Also danach wird das bei dir auch beschrieben, dass da draußen jemand war und klopfte. Also ja. ich kriege ja bei diesen letzten Sätzen, das ist ja schon. Spannung, Gänsehaut, das ist so. Ich fühle mich richtig so, diese, ja. dieses davor. Ich, und dann auch so diese Überlegung, diese Geräusche, die vorher waren, dann war das doch jemand und nie nur das Meer. Ja. Und so, oh, und ich, ich habe einfach Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich mich so drauf freue. Jetzt stehen wir vor der Schwelle. Es ist wirklich diese Klippe oder diese Küste, an der wir sind, ist wie auch so die Klippe zum nächsten großen Abschnitt. Und dieses, die ist einfach. Diese, wie soll ich sagen? Na, wie so eine Schwelle. Genau, zur Zauberarbeit. und dieses Isoliertsein in dieser Hütte, dieser Versuch zu flüchten, eine heile Welt zu erschaffen, die ja sowas von vorn ab von einer heilen Welt ist, wie es hier ja. geht. Diese vier Menschen, die hier gar nicht sein wollen, und dann noch dieses Ereignis eines Geburtstags, der sowieso ignoriert werden würde. Und dann jetzt noch sowas. Also, dieses, ich kriege meine Briefe nie, mein Onkel dreht durch, ich werde gezwungen, hierher zu kommen, ich lege auf den Boden, ich habe Hunger und ich habe Geburtstag und kein juckt und dann. Boom. Komische Geräusche. Ja, Angst, dass das Dach runterkommt und der Fels einbricht. Und dann steht jemand vor der Tür. Also ich meine,
1: oh erstmal dieses,
0: die ganze Hütte erzittert und dann doch zu so erkennen, dass es ein Klopfen ist. Und dann, also jetzt sozusagen, hier ist ja Schluss, aber für uns zu wissen, eigentlich durfte da niemand hinkommen, weil Sturmwarnung und man kommt nur mit dem Boot hin und es ist ja wirklich nur so eine Klippe mhm. auf dem Felsen. Also die Spannung ist... Zum Greifen nah, oder wie man ja. sagt, also die. Es ist wirklich für ein Kinderbuch harter Tobak. Harter Tobak, auf ja. jeden Fall. Ja. Und damit Und? endet jetzt aber leider schon das leider Kapitel. Leider unser Kapitel. Das ja, also das ist ein richtiger Cliffhanger, würde man heutzutage sagen. Ja, das ist ein richtiger Cliffhanger. Lass es mal sein, jetzt muss ich nochmal mal kurz in der. In die Ideenwelt spinnen, macht das. Dass wir Kinder sind, die im Bett liegen und das vorgelesen kriegen, weil wir vielleicht das selber noch nicht so gut lesen können oder das ein Ritual einfach ist. Und dann sagt deine Mutter oder dein Vater oder deine Geschwister oder wer auch immer du das gerade ähm, Moment, wir sind noch kurz Da draußen war jemand und klopfte. Und du sitzt dort mit der Decke bis hochgezogen und vielleicht schon so ein bisschen schlottrig, weil draußen ist es ja schon dunkel und du ja, hast eigentlich ein bisschen Angst. Und dann kommt hier dieses. Und den Rest gibt morgen. <lacht> genau, das Kapitel ist zu Ende. Ich habe gesagt, ich lese nur eins vor. Nein, ja. es gibt nicht noch eine Seite. Oh, Das muss das so der Hammer sein, ja. oder? Und oh. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das damals war. Ich weiß noch definitiv, dass ich das Buch, also als ich meinen ersten Versuch gestartet habe, wie gesagt, das war in der ersten oder zweiten Klasse, auch bis dorthin gelesen habe, wo Hagrid gekommen ist. Also noch über diese Szene hinaus. Und da stelle ich mir zumindest vor, dass ich mir eingeschissen habe vor Angst in der Stadt und klopft, weil ich wusste ja wirklich noch gar nicht, was passiert. Ich habe von Hagrid nichts nicht. gehört. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt passiert. Ich dachte ja, die werden jetzt gefressen oder von irgendwelchen Monstern verschleppt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Na, und Och, ich habe wieder gesagt. Also, also ich, weiß, ich war auch so jemand, der Kapitel zu Ende gelesen hat und dann Schluss gemacht hat. Ja. Ich konnte nie im Kapitel ja. Und Das ist heute dann, bei mir dann, so. Dann lag ich abends im Bett und habe mir gedacht, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich will wissen, aber wenn ich jetzt unter der Bettdecke oder irgendwie das Licht da war, kriege ich richtig Ärger. Ja, das ist das Nächste. Du musstest ja dann auch immer heimlich weiterlesen, wenn sowas war. Du konntest ja jetzt nie wie heutzutage holst du hier dein Kindle oder dein Tolino raus und ja, hast das beleuchtet Display, und Display. Sondern du musstest das ja heimlich unter der Decke machen, irgendwie mit einer Taschenlampe, wenn du als Kind inne hattest, oder mit dem Nachtlicht oder wie auch immer. Also es ist schon wirklich ein Leseerlebnis, was heutzutage fehlt. Was Weil du so hast, als okay. Erwachsener brauchst du dich ja nie zu... <lacht> verstecken. Aber auch als Kind denke ich, da werden wenige noch so was erleben. Das ist schade. Also mit diesem Buch verbinde ich wirklich Dinge, selbst, sag ich mal, so blöd, die ich nie erlebt habe, weil, wie gesagt, dieses Buch habe ich selber gelesen, es wurde mir nicht vorgelesen und ich habe mich durchgequält, weil es einfach zu schwer für mich war und ich musste es zur Seite lesen und habe es dann als viele, viele Jahre später gelesen und trotzdem ist das für mich eine Verbindung, die ich damit habe. Ja, auf jeden Fall. Das und ist Wahnsinn. Es ist auch, als wäre ich dabei. Also für mich, es ist, ich tauche wirklich ja. in dieses Buch ein und bin dann drin ja. und erlebe das. Es läuft mein innerer Film drin aber ja. Ich kann das so ausblenden. Ich brauche schon drumherum meine Ruhe, aber ich lese dann diese Zeilen und ich fühle mich, als wäre ich, also wenn es halt im Harry Potter Stil, also dass du Harry Potter bist, der geschrieben ist, ja. dann fühle ich mich, als würde ich dort langlaufen und mindestens so müh hinter Harry Potter mitlaufen, wie so ein Schatten oder ja. Harry Potter sein und mitlaufen, weil es einfach ich fühle mich da so drin, oder manchmal stelle ich mir vor, ich wäre ein Schüler, der, sag ich mal, unbedeutend einfach die ganzen Szenen miterlebt. Ja. So den vierten, den sie vergessen ja. haben, der immer mitrennt, dann bei ja. Hermine ja. und ja den Sachen und die haben einfach vergessen, dass Kevin noch mitrennt. <lacht> und ich bin dann Kevin. Ah. <lacht> auf jeden Fall freue ich mich total auf das nächste Kapitel, weil ich weiß, ja, was kommt und das ist einfach herrlich und super und toll und ach, es ist so schön und es ist trotzdem man zum hundertsten Mal wahrscheinlich liest, immer wieder, als wäre es das erste Mal. Also wir haben jetzt schon wieder anderthalb Stunden oder noch länger geredet. Und ich denke, das nächste Kapitel wird nie besser, weil das wird einfach das es wird so viel Stoff. Immer mehr vielleicht müssen wir sogar anfangen das zu teilen dann. Nee. Das nicht. <lacht> und wenn wir 24 Stunden in nehmen, der heutigen Zeit, da kann man ja auch ruhig mal Pause drücken oder sich das später nochmal anhören. Genau. Das ist ja nicht so wie damals im Fernsehen, was kam, das kam, was vorbei war, war vorbei, aber es macht einfach wahnsinnig Spaß und ich fühle mich gerade wieder so richtig, wie ihn sagen, magisch. Ja. wie damals und was jetzt wie damals aber es ist ein schönes sehr schönes Gefühl ja. so dieses es ist so ein inneres Herzensgefühl ja. das man nie beschreiben kann ist so eine wie eine Umarmung von innen heraus so in der Hause kommt zu so einem Ort den man noch nie gesehen hat und trotzdem in- und außen nicht kennt und trotzdem da war so Ach, ganz Wahnsinn. blöd und man, man ist richtig in der also es ist wirklich poetisch aber es ist richtig man ist in der Seele und im Herzen berührt und, und das ist wie Balsam die Seele irgendwie. Man kann es gar nicht beschreiben, aber oh. echte Harry Potter Fans wissen schon, was man meint. Genau, und auch wie so eine Sehnsucht, ja, wirklich dorthin zu kommen. Oh, das das alle ich habe hab schon ein paar Tränen in den Augen. <lacht> Ach man, dieses Buch und diese Welt bringen sogar noch erwachsene Frauen kurz vor der 30 zum Schwärmen. Fast erwachsen, zumindest auf dem Personal. Werde nie ist. erwachsen, das ist eine Falle. Bleib <lacht> immer Peter Pan. Kleines bisschen zumindest. Ja wir so ja, dann. wir lassen das heute mit dem Auftauchen ja wir <lacht> bleiben so jetzt noch eine Weile hier im Rausch im denkarium Rausch so so wie Opiumrausch plus halt mit den Ampullen aber leider <lacht> kommt jetzt das Ende und es wartet die Realität es wartet auf uns. die kalte und nackte und harte Realität auf uns, aber es gibt ein kleines Licht am Ende des Tunnels, wenn wir die nächste Ampulle öffnen und den Karium fließen lassen und dann zum vierten Kapitel übergehen. Oh ja. Bam, bam, bam. Ich freue mich sehr und ähm, würde mich jetzt verabschieden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder hören wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir machen ein Outfit. Bitte. Genau, es nimmt auf. Wir tun es nochmal kurz. Getränke stehen. Einzeitig gemacht. Super. Okay. Mit seinem Fahrrad hat er schon die Arme Mrs. Figgy über den Haufen gehauen. Ja, hast hast Haufen Mrs. Haufen geradelt. Hm? Hast du Mrs. Figgy gesagt? Mrs. Fig, oder? So, ich habe Figgy verstanden. Oh je. Das werden wir dann merken, wenn wir uns das Ganze noch mal ansehen. Hier hat er ja die Petun... Entschuldigung. Hat er ja. Dass wir.